0: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mein heutiger Interviewpartner ist der Florian Schindler von Storyflow. Er war schon mal im Podcast, die Nummer 54. Und so wie wir geschaut haben, ist es glaube, schon über drei Jahre her, wo das war. Oder um die drei Jahre her. Und jetzt reden wir mal wieder. Ein Update. Wir hatten schon ewig eines machen. Dann ist immer etwas dazwischen gekommen. Ihr seid älter geworden, gell? Wir ähm, sind Wir sind älter geworden. Und jetzt sind wir gerade kurz vor einer Reise. Ihr startet im März, die Aufnahme ist jetzt heute am 19. Februar, wo man sie aufnehmen. Ich weiss gar nicht, wann sie erscheint. Aber ihr könnt wieder fort, äh, nehmt den Camper, reiset durcheinander, verbindet uns ein bisschen. Wir sind ja im letzten Jahr mit dem Wohnwagen unterwegs. Gewesen, und darum freue ich mich extrem zu reden, was bei euch passiert ist seither, äh, wo es hergeht, was die Ziele sind und so weiter. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des Mach dein Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firma Gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Vorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluasch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma-gründen. Hey, mega schön bist du hier. Hoi Flo, wie geht's?
1: Hey, danke für die Einladung. Ja, mir geht es deep-top, das ist wirklich gerade eine sehr spannende Zeit. Mhm. Äh, zwei Wochen geht es los, also am um Sonntag in zwei Wochen, wenn wir eigentlich aufbrechen. Und äh, ja, wir gehen, glaube ich, mehrere, auf mehreren Ebenen ähm, stapfen wir ein bisschen an euch einen also, Wir gehen auch in die Richtung, wo ihr unterwegs seid in letzten mhm. äh, Das Ziel ist so ein bisschen Richtung Südspanien und Portugal, mal die zu suchen. Mhm. Genau, ähm, wirklich ein sehr, sehr spannendes Projekt und... Etwas, was wir auch schon mega lange darauf ja. Sehr cool Moment. Mir sagt immer, so ein bisschen, die Vorfreude ist die schönste Freude. Und da sind wir jetzt voll drin. Aber wenn ich so langsam wirklich am so Punkt bin, hey, am, am liebsten würde ich heute schon los.
0: <lacht> das glaube ich. Aber jetzt kommt zuerst mal das Podcast-Interview. Hey, bevor wir auf die Reise gehen. Ähm, für Leute, die jetzt vielleicht das erste Interview nicht gehört haben, Storyflow noch nie gehört haben. Was genau macht ihr? Wie verdienen ihr euch das Geld? Ähm, und was ist so ein Geschäftsmodell?
1: Ja, also Storyflow ist ursprünglich einfach mal unsere so Social-Media-Plattformen. Und aus dem aus ist jetzt ein Business entstanden, wo wir für verschiedene Kunden Videoproduktionen umsetzen. Das ist auch immer sehr fest im Wandel. Also wir sind ein bisschen davon weggekommen, klassisch als, als Dienstleister irgendwie vorbeizugehen, Imagefilme zu machen und machen heute Filme, viel mehr so auch ein im Coaching-Bereich, wo wir, wo wir Unternehmen schulen, dass sie halt können, auch mit einfachen Mitteln, auch mit dem Smartphone, Inhalte erstellen, gerade das ein bisschen aus dem Alltag zu berichten und halt so äh, ja, ihre Geschichte halt auf Social Media zu erzählen. Und das ist also ein bisschen bei uns das Motto, Story Storyflow. Wir haben ein ähnliches Logo wie du mit «Mach dein Ding». Bei uns ähm, geht es um Geschichten-Schreiben. Wir sagen, schreibt deine eigene Geschichte. Und ja, äh, unsere Reise geht auch immer in die Richtung, dass wir sagen, wir wollen eigentlich Leute dazu befähigen, dass sie äh, mit den sozialen Medien, mit den digitalen Plattformen ihre ihre Stimme finden und ihre eigene Geschichte schreiben. Mhm. Genau.
0: Jetzt haben wir ja einerseits eben das, das Coaching in diesem Fall oder die Produktionsfirma Agentur in dem Sinn. Gleichzeitig habt ihr eben einen Social Media Account. Ähm, ich kenne nur Instagram, vielleicht haben wir auch noch andere Plattformen, die ihr bespielt, wo ihr irgendwie nicht ganz 10'000 Follower habt, so wie ich es im Kopf habe. Mhm. Ähm, habe aber dort gerade im Kopf, du hast dort auch schon mal so ein Island-Video gemacht. Ähm, Machen ihr dort auch Kooperationen über das? Ich habe das so verstanden, dass du dort wahrscheinlich einfach so eben wie ein Reise-Influencer hast für so eine Reise machen, ja. vielleicht noch zahlt worden bist. Ich weiss ich nicht genau die Details. Und darum ja. nachher ein Video darüber gemacht hast. Ähm, wie viel Anteil Anteile hat dieser so Umsatz an eurem Business?
1: Ja, das ist auch recht spannend. Es ist eigentlich der kleinste Teil von unserem Business, aber der, den man halt am meisten sieht, weil wir auf unserem Kanal halt viel von, von solchen Momenten berichten. Das ist auch so eine Schwierigkeit, die wir so die letzten Jahre gehabt haben. Das, was wir auf Social Media teilt haben. Wir haben zwar immer probiert, authentisch zu sein und auch Einblick zu geben, so unseren Alltag. Aber weil halt im Alltag, im Business selber halt wirklich sehr viel gelaufen ist, ist das immer ein zu kurz gekommen. Und meistens haben wir nur dann Zeit dafür gefunden, wenn wir privat unterwegs sind am Reisen. Oder wenn wir halt irgendwie so Kooperationen gehabt haben. Und darum wirkt es auch, wenn wir auf unseren Kanal geht, so wie sie aktuell daherkommen. als ob wir halt so, ja, Reiseinfluencer, wie so klassische Reiseblogger sind, was wir ursprünglich einmal gsi sind, oder das ist wie so von dort her sind wir halt gestartet. Aber äh, mittlerweile ist das eigentlich der kleinste Teil und auch nicht unbedingt das, wo jetzt so uns die zahlen. Also das ganze, die ganzen Kooperationen, äh, das Influencer in dem Sinn, das ist für uns wirklich mehr noch so ein bisschen Hobby, sag ich jetzt mal, oder? Also wir machen dann Kooperationen, wenn es wirklich stimmt, wenn wir ist mit die Islandreise, das ist mit einem, auch mit einem langjährigen Kumpf uns, mit Kontiki, wo wir auch sonst eng zusammen schaffen, wo wir für sie eben auch in so Coachings und Workshops und Workflows ihnen helfen für ihre Kanal und wo wir dann auf so Reisen auch nicht nur für uns selber Content machen, sondern wirklich auch für ihre Kanal Videos produzieren. Und dann zahlt es natürlich schon. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ja, wie vielleicht ursprünglich schon einmal zeitweise der Traum gewesen wäre, dass wir jetzt so also als, als Reiseblogger Einfach von, von Destination zu Destination hüpfen. Irgendwie, äh, da zahlen dafür, dass wir irgendwie Werbung machen für die Destinationen. Das machen wir wirklich nur noch sehr ausgewählt. Und sind happy mit der Entscheidung, dass wir nicht mehr unbedingt auf diese Schiene setzen. Ja.
0: Warum? Warum happy mit dieser Entscheidung? Du hast gesagt, ursprünglich vielleicht das Ziel und der Plan gewesen. Warum hat sich das geändert?
1: Ja, wir sind halt, wo wir gestartet haben, im 16. und 17 mit diesen Kanal, das ist noch so eine Zeit gewesen, dort dort ist das alles noch nicht so verbreitet gewesen. Also, das wollte Influencer jetzt auch noch nicht geben. Ähm, wir haben es auch sicher nicht darum aus dem Grund gestartet, weil wir haben wollen, mit dem Kanal selber irgendwie mega viel Geld verdienen, sondern wir haben es auch genutzt, um unsere, halt, unsere Geschichte zu erzählen, um uns zu verbessern, um ein Portfolio aufzubauen und irgendwo einen Weg finden, um, um das Ganze halt irgendwie zu meistern oder um irgendein Business zu starten. Und wir haben dann schon gemerkt, okay, mal, da gäbe es Möglichkeiten, und man könnte, oder, mit wenn wir, so wenn wir Kooperationen Geld verdienen, und wir haben dann auch mehrere Sachen gemacht, äh, oft eben so Reisen, aber auch ab und zu mal irgendwie so für Produktwerbung gemacht. Und wir haben auch wie für uns gemerkt, bei uns ist ja wirklich so das Vierteln filmen, auch Stylen auf Social Media, Stories machen und so weiter, das ist wirklich unsere Leidenschaft, also das machen wir wirklich mega, mega gerne. Und sobald wir aber das verbunden haben, mit wirklich direkt auch irgendetwas verkaufen, dann wird es halt mega zum Job und es ist mir schwierig, die Authentizität zu behalten. Wir haben viele Aufträge gemacht, aber immer nur das, was wir wirklich gefunden haben, hey, das würden wir auch sonst irgendwie machen, nicht nur weg der Kooperation, oder, dass wir, dass wir nur das Produkt kaufen oder bekommen und dann machen wir fertig für das und dann erzählen wir halt irgendwie, hey, ich kaufe das und so, das, hat das ist nicht so entsprochen. Und wenn wir halt wirklich hätten wollen, davon leben, also nur von dem, dann hätten wir das machen müssen, dann hätten wir wirklich müssen halt alle Kooperationen annehmen, alle, alle Möglichkeiten, um zum irgendwie auf dem grünen Zeit zu kommen und das ist einfach alles nicht so entsprochen und darum sind wir recht happy, dass wir dort irgendwann gesagt haben, hey nein, wir machen es einfach dann, wenn es stimmt. Dann geht es auch nicht unbedingt ums Geld. Also wie jetzt so zum Beispiel bei der Islandreise. Dort ähm, ist ein Teil ist sehr gut und fair zahlt, wie wir das sonst mit Kunden arbeiten. Und ein Teil ist das Erlebnis, wo ich dann auch da mal, bei dieser Reise jetzt erstmal mal mit unserem Team gehen kann. Ähm, und wo wir bewusst gesagt haben, das machen wir. Nicht, weil es jetzt finanziell mega zu gut kommt, sondern auch weil es ein cooles Erlebnis ist. Und so Sachen machen wir weiterhin, aber ich die, die Stimme für uns, aber es ist nicht, es ist irgendwie nicht in unserer DNA, dass wir jetzt da hier so als Influencer mega Wertung
0: machen. Okay. <lacht> du hast gerade erwähnt, äh, mit euch im Team können gehen. Also letztes Mal vor drei Jahren sind es noch du und Merli. Ist da in dem Fall etwas dazugekommen? Sind ihr gewachsen? Ist das weitergegangen?
1: Genau, also äh, wenn ich mich richtig zurück mag erinnern, ist dort schon wo wir einfach einen Praktikant der Sami. Ähm, der hat dazu mal das Praktikum bei uns gemacht das einjähriges um nachher studieren zu können studieren und mittlerweile sind wir ein fünfköpfiges Team also sind noch zwei dazu gekommen. er hat weiterhin für uns gearbeitet, auch während dem Studium ist mittlerweile eigentlich am Abschließen mhm. und wir haben dann noch zwei andere äh, sehr tolle Menschen dürfen für uns begeistern. Der Roger und Lynn, die sind beide jetzt also seit zwei Jahren schon dabei. Der, der Roger als Videoproduzent, der mich eigentlich ziemlich auf allen Videoproduktionen mittlerweile viele, ähm, sehr adäquat ersetzt. Mhm. Und Lynn, wo auch äh, das Studium gemacht hat, das jetzt zusammen macht und direkt ab dem Studium, dann bei uns angefangen hat, so ein bisschen als Allrounderin und auch äh, jetzt bei allen Projekten sehr äh, involviert ist und einen großen Teil von, von allen Projekten gemanagt und ja, coole, coole Produktionen umsetzt.
0: <lacht> und die sind wirklich ich sag jetzt, Vollzeit bei euch angestellt, in einem normalen Job oder als Freelancer oder Teilzeit? Weil häufig hat man ja auch wenn man dann so über die Sachen reden, hat man das Gefühl, es ist ein riesiges Team und wow, mega groß und in Wirklichkeit ist der nur zwei Stunden in der Woche angestellt und der nur drei Stunden. Wie sieht es bei euch aus?
1: Also die Linde ist 80%. Dort haben wir wirklich am Anfang als Freelancer angefangen und dann eine Notis noch erhöht, so wie halt Auftragsklar ist war. Ähm, dann haben wir noch der Semi, der hat auch, auch während dem Studium, hat er als Freelancer gearbeitet, äh, auf Stundenbasis, und mittlerweile hat er ein Pensum von 20 bis 40 Prozent, wo wir auch jetzt probieren so Notis noch zu gehen. Und der Roche der ist als Freelancer drin, aber mit fixen, mit einer fixen Pensum auch von 20 bis 40 Prozent jetzt eigentlich. Also wir haben so vier. Produktionstag. Und jetzt, wo wir dann halt gehen, reisen wird er dann noch mehr von meinen Kompetenzen sonst übernehmen und das ganze Team auch so ein bisschen in der Produktion anleiten. Und ja, so ist das ein bisschen. Also es ist immer ein am Wachsen, aber wir schauen da, dass wir eigentlich eben so ein nachhaltig alles probieren aufzubauen, je nachdem wie die Auftragslage ist, dass wir dort dann immer ein an den Schrauben drehen können und so das Ganze noch, das noch ein bisschen, bisschen vergrössern. Also wir haben nie die Idee, dass wir jetzt von heute auf morgen ein riesiges Team aufbauen müssen, wo wir dann auch dementsprechend äh, viel mehr äh, ja, Druck im Business haben.
0: Ich glaube, Freiheit ist euch wichtiger, oder? darum geht wir auch jetzt auf Reisen. Ähm. Ich erzähl, was habt ihr vor? Ihr nehmt eure Follower mit. Ich glaube, ihr habt irgendwie wieder ein, ein neues Wohnmobil gekauft. Also nicht ein neues, aber ein neues Alts. <lacht> ähm, und da selber vieles dran gemacht. Ähm, und ein bisschen renoviert, renoviert, restauriert. Was ist der Plan?
1: Der Plan ist kein Plan zu haben. <lacht> Nein, wir haben ähm, recht lange jetzt auf diese Reise angefiebert. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, wie es überhaupt zu dem gekommen ist, dass wir jetzt die Reise machen. Sehr gerne. Wir haben schon vor vier Jahren einen eigenen Camper umgebaut. Dort wirklich so, wie man es so kennt, den Kastenwagen selber irgendwie ausgebaut innen und sind dann mit dem zweite halt unterwegs gewesen. Und ja, dann sind wir älter geworden oder haben erfahren, dass wir älter werden und im ersten Moment, also jeder, wo vielleicht wenn ja, man auch Eltern, also Kind hat, ist ja das zuerst mal so, uh, okay, was machen wir jetzt? wenn wir jetzt eben viel von unserer Freiheit aufgeben? Und es ist natürlich so, oder? das verändert extrem viel. Wir haben aber für uns immer so ein den Traum gehabt, dass wir mal noch einmal wieder länger reisen Und Gerade mit einem Camper dass wir mal wirklich Europa so ein unter die Lupe nehmen, weil wir da wirklich noch sehr vieles gar nicht gesehen haben. Und für uns ist es dann eher so ein bisschen, jetzt erst recht Motivationsspritze für uns gewesen, wo wir dann erfahren haben, wir werden älter, und gefunden haben, ja, gut, jetzt tickt jetzt so ein bisschen Zeit im Hintergrund, oder irgendeine wenn sie dann ein Kind ja, und was auch immer, und dann, dann bist du natürlich bunden, also haben wir jetzt noch ein Zeitfenster, wo um wir noch so Sachen machen Und es ist dann noch lustig gewesen, wir haben halt, bevor wir älter geworden sind, haben wir da in in der Altstadt so eine Wohnung gehabt, äh, sehr cool, so wie hab Stock haben, Dachwohnung mit so einer Galerie und alles, also mega cool, aber null kinderfreundlich, und hat Janine einen Platz zum den Kinderwagen so abzustellen äh, im Stegenhaus. Da mussten wir halt irgendwie mal ru- müssen schauen, was wir denn machen, oder wo, wo wir rennen wollen. Und sind dann dort vielleicht auch so ein bisschen ja, also nicht gegen den Strom. Weil wir, meistens ist es so, okay, du kommst ein Kind, über jetzt brauchst du zuerst mal mehr Platz. Mhm. Wir sind dann in einer kleineren Wohnung. Die aber viel einfacher, war, weil die einfach jetzt im Partner ist und äh, also in einem mega coolen Quartier, in dem Quartier, wo die auch aufgewachsen ist, ist sehr nah halt so von Großeltern, auch von meinem Mami. Und ja, die halt wie so für uns mega gepasst hat für das erste Jahr. Es war eben aber auch eine Wohnung, die einfach befristet war, also befristet ausgeschrieben von Anfang an, weil äh, unsere äh, nachher beziehungsweise Mieter, die, die werden jetzt dann umbauen und werden dann sozusagen die ganze Haushälfte für sich haben. Und darum ist für uns klar gewesen, aha, wir haben das Jahr, das erste Jahr perfekt, sehr einfach mit der Kleinen, ähm, braucht es ja noch ein eigenes Zimmer. Und dann haben wir wieder wie so einen Moment, einen Termin sozusagen, wo wir wissen, den müssen wir aus dieser Wohnung raus. Und das wäre eigentlich prädestiniert dafür, um dann nochmal eine, so eine Reise zu starten. Und ja, an dem Punkt sind wir jetzt. Ähm, und ja, haben jetzt immer das neue, alte Wohnmobil, auch schon 29 Jahre, ich glaube, ähm, und fahren jetzt mit dem einfach mal richtig Südspanien und dann schauen wir, wo es uns überall hinführt. Wir gehen uns jetzt einfach mal Zeit und schauen, was denn passiert oder wie es uns gefällt ähm, und wie lange dass wir weiter unterwegs bleiben ja.
0: Also auch kein Plan, irgendwie drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, sondern wirklich einfach mal los und, und irgendwie schauen, was passiert.
1: Ja, also wir wissen, dass wir sicher die Sommerferien überwachen, wieder retour kommen, Einfach, um auch mal die Leute wieder gesehen, mhm. zu sehen, die haben. damit auch natürlich Ella, unsere Tochter, oder in der Zeit, äh, ja, wenn man noch so ein bisschen ist, geht natürlich mega viel. Und damit auch Familie, Freunde und so. Ja, damit sie die, ja, gleich auch kennenlernen. Mhm. Weiter, also ja, die Beziehung kann, kann pflegen und so. Und natürlich auch für uns. Wir freuen uns natürlich, auch die wieder zu sehen. Aber wir geben uns auch die Möglichkeit, also, wenn's passt und, um wir Spass daran haben an dem Ganzen, dann gehen wir dann nochmal, dann werden wir nach der Sommerferien, ähm, nochmal in die andere Richtung. Und dann so ein bisschen aktuell Idee, dass wir dann so ein bisschen den Balkantor abgehen. Ähm, es könnte aber natürlich auch sein, dass wir, wenn wir jetzt merken, ah, uh, doch, das Campen und so, jetzt mit Kind, das, das wird eher schwierig, das Business von unterwegs managen, funktioniert nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, dass wir uns dann einfach im Sommer wieder eine, eine Wohnung suchen da und wieder, wieder zukommen. Mhm. Da haben wir, machen wir uns auch keinen Druck, sag mir wieso? Schlussendlich, wir haben ja die Wahl, also entweder bleiben wir da wieder, also kommen wir daheim, wo es uns ja gefällt, hier in Aarau, oder wir gehen mal los. Das ist so ein bisschen der einzige Plan, den wir haben, ist eben auch so ein bisschen auf uns zu und dann schauen, was passiert.
0: Klingt super. Ähm, eben, wir haben auch die Erfahrung gemacht, planen kannst vieles äh, beim Reisen, aber es kommt ja nachher trotzdem anders. Jetzt hast du hast ja selber gesagt, wir müssen noch ein bisschen schauen, wie das geht mit Business und so weiter. Ähm, wie auch schon gesagt, eben, wir haben ja etwas Ähnliches gemacht letztes Jahr. Ähm, ein bisschen anderes Setting, aber grundsätzlich auch. In der Schweiz eigentlich keine eigene Wohnung mehr. Gehabt. Unterwegs war teilweise mit dem Wohnwagen, teilweise in Airbnb. Und es äh, hat, hat uns mega Spass gemacht. Wie haben wir heute das Business organisiert? Ich ha, habe damals das noch aus dem. Äh, aus eurer eigenen Wohnung gemacht vor drei Jahren, oder habt ihr schon ein Büro gehabt und wie sieht das heute aus? Also Gibt es noch mit ein Büro, das ihr mietet, wo die Mitarbeiter sind?
1: Ja, wir sind gerade, gerade so vor drei, vier Jahren in ein Büro gezögelt. Also Vorher haben wir alles von die Hause aus gemacht. Ähm, jetzt haben wir hier in Zarao, zumindest in der Altstadt, ein richtig cooles Büro. Und am Anfang haben wir das noch mit anderen Parteien zusammen. Gehabt. Mittlerweile sind wir eigentlich die alleinigen Mieter, die anderen sind ausgestiegen. Und wir haben darum recht viel Platz, wo wir jetzt auch noch ein bisschen untervermieten können. Also wir haben noch andere Firmen drin, die jetzt wie so bei uns einen Platz gemietet haben. Und darum können wir das Büro auch weiterlaufen lassen. Ähm, unsere Leute, die müssen auch nicht jeden Tag da sein. Wir sind auch so ein bisschen in der ganzen Schweiz verteilt. Also die Linie, die kommt von St. Gallen, mein das der mit der kommt aus Chur. Darum ist wie nicht Erwartung, dass die natürlich jeden Tag mit da pendeln sondern wir sind ja so ein bisschen Fan von der Ortsunabhängigkeit. das heisst, wir schauen einfach, wenn also, wir da sind, dann ist so, eine in der Woche machen wir so einen Coworking-Tag, den Rest kann ich sie selber schauen, ob sie kommen wollen oder von wo aus, dass sie arbeiten wollen. Und ja, darum die Base, die wir jetzt haben, das, ist, das gibt uns auch irgendwo durch die Sicherheit, also die werden wir weiterhin haben. Mhm. Und ja, das hilft uns natürlich auch so ein bisschen, das Business am Laufen zu halten. Und wie stellt ihr
0: euch dann nachher vor auf Reisen? Also erstens eben, du hast ja gesagt, natürlich, auf Reisen haben wir immer mehr Zeit oder hast du mehr Möglichkeiten, um den eigenen Kanal mit deinen Eindrücken ähm, ja, zu promoten, also dort d- d- natürlich viel Content dafür zu produzieren und so im normalen Büroalltag, sage ich jetzt, oder wenn du einfach in der Schweiz bist und halt am Arbeiten bist, gibt es ja da weniger, weniger gescheiden Content zum zu Zeigen oder ähm, so also spannender Reise-Content. Wie stellt ihr da euch vor und wie können ihr auch heute Kunden außerhalb von dem? Ich meine eben, das ist ja nicht das, was ihr damit das Geld verdient, wie du gesagt hast, sondern ihr vielleicht auch einen Kanal für euch noch zum Kunden gewinnen, um ein Aufmerksamkeit zu generieren oder wie gewinnen ihr Kunden, die euch als Agentur zahlen, ähm, als Coaches zahlen, wie macht ihr mhm.
1: das? Ja, das Spannende ist halt, also wir haben eben wirklich auf unseren Kanal wir haben uns immer ein dagegen gewehrt, Promo zu machen, auch für uns, ist es so ein bisschen auch für, für uns Business, wir nicht einfach ein Kanal sein, der die ganze Zeit Werbung macht. Sondern wir werden einfach das machen, was wir Bock drauf haben. Irgendwie bei uns ist halt eben eine Leidenschaft ins Reisen und Ausflüge machen und so. Und dort drüber irgendwie das halt mit, mit anderen Leuten zu teilen, dort drüber auch andere Leute kennenzulernen. Und das Lustige ist ja, eben wir machen das jetzt seit sieben Jahren. Und seit dem Anfang eigentlich, also seitdem, wo mal ein bisschen in der Community entstanden ist, spielt es keine Rolle, dass wir mega aktiv wertig machen für das Business dahinter. Wir zeigen es ja schon immer wieder mal und man weiß das, wenn man uns länger folgt, dass wir das Business haben. Aber es läuft gleich, dass die Leute, dann wie, wenn sie selber mal in ihrem Business oder in ihrer Firma ein Video brauchen, also da können wir eigentlich alle Kunden gleich dann dort drüber, mhm. dass sie halt sonst uns folgen und auch sonst uns vielleicht spannend und interessant finden, weil wir halt einfach irgendwie mit einem Camper unterwegs sind oder irgendwie so halt coole Videos machen die eine gewisse Qualität vielleicht auch haben, also auch vom Visuellen, vom, vom Storytelling her. Und wenn sie dann für sich selber eben irgendetwas brauchen, dann ist meistens so, so ah, warte, wir kennen doch da die, die zwei, äh, die, die sind doch noch irgendwie sympathisch oder ja, Meistens haben die Leute immer das Gefühl, über, über die Social-Media-Kanäle, sie kennen uns wirklich fast persönlich, oder? weil wir so viel auch von, äh, von unserem Alltag teilen. Und dann ist es halt so mega naheliegend, dass sie sich dann bei uns melden. Und über das haben wir immer konstant irgendwie Anfragen gehabt, ohne dass wir gross an unsere Social-Media-Werbung machen Und das ist jetzt mehr etwas, wo wir halt einfach jetzt, wir wachsen als Business, wir probieren alles ein bisschen gleich, auch professionell natürlich anzupacken. Oder? Und nicht nur in dem Sinne, das Business zu haben, um aus, aus Hobby im Hobby nachzugehen. Okay. Und dort machen wir jetzt aktuell schon ein paar Veränderungen auch, um wie, wie das halt noch ein bisschen besser zu nutzen und dort bessere äh, ja, schon Werbung zu machen für das Business oder das besser können darstellen also, Das ist immer so eine Schwierigkeit, ja, das dass wirklich zu, zu transportieren. Ja, dass es da noch mehr gibt, als nur mehr. Camper und wenn man uns bucht, dann äh, gibt es einfach etwas ins diesel oder so. <lacht> jetzt
0: haben wir ja da auch ein Rebranding gemacht, habe ich gesehen. Warum? Ähm, mhm. Also weißt, du, was war der Hintergrund? Gewesen? Was waren Ziel Ziele? Gewesen? Und es ist, glaub, gleich auch schon ein paar Monate her, oder? Was hat sich jetzt so mhm. daraus auch ergeben? Also merkt ihr, es hat etwas gebraucht, das funktioniert? Oder sieht es halt einfach ein bisschen anders aus mit dem gleichen Ergebnis wie vorher?
1: Ja, ich so ein Rebranding gegen oder ist das oft so ein Logo, das ist ein neues Logo oder eine Webseite, aber das Rebranding ist ja eigentlich viel mehr. oder also, wenn, Zumindest wenn es auch so angehst, das ist schon irgendwie ein Prozess, wo auch intern mega viele Sachen angestoßen werden, muss man sich mal hinterfragt. Und dort ist jetzt letztes Jahr extrem viel gegangen. Also wir haben das ganze Team auch irgendwie anders aufgestellt, also nicht unbedingt mit neuen Leuten, aber halt, wie wir uns irgendwie intern organisieren, wie wir halt auch das ganze Business denken und eben auch, wie wir so ein bisschen. Das besser differenzieren, oder? Was ist eben, was ist eigentlich das, was wir auf unserem Kanal machen? Was ist, ich der Flo, was ist die Melli? Was ist irgendwie unser Alltag auch als Eltern und so weiter? Und wir auch immer wieder Sachen teilen. Und was ist unser Business und wie können wir das gut irgendwie miteinander verbinden? Und das ist vor allem da, was jetzt bei dem Rebranding gegangen ist, neben dem, dass wir ein neues Logo haben, dass wir eine Webseite haben. Ähm, da ist aktuell sind wir noch so ein im Stadium, dass vieles im Hintergrund passiert, wo jetzt dann wirklich halt auch mit dem, dass wir jetzt auf die Reise gehen, passiert dann so ein relativ grosser großer äh, Switch auch, wie, wie wir mit kommunizieren und wie wir uns darstellen als Business. Also das ist jetzt alles so wir sehr viel im Hintergrund aufbauen und da sind wir dann jetzt nicht ready, dass es dann äh, gegen dem um wird Außen merkt man noch nicht allzu viel, außer die neue Website und das neues Logo. Mhm. Ähm, aber im Hintergrund ist es echt viel am Tun. Ich
0: bin mega gespannt, wie es sich entwickelt. <lacht> du hast es selber auch schon gesagt, oder? Ein Kind verändert mega viel. Vorher haben wir das zusammen gemacht und haben zusammen, glaube ich, Vollzeit. Haben beide können voll und die ganze Zeit reingeben Das ist ja nachher mit einem Kind. Tendenziell nicht mehr so realistisch. Irgendwie muss jemand ja aufs Kind schauen. Klar, eben, du hast vorhin gesagt, Nähe zu Grosseltern und alles. Die können die auch mal schauen. Vielleicht gibt es eine Kita, ich weiß es nicht. Wie habt ihr das geändert? Und wie stellt ihr euch das jetzt vor, nachher beim Reisen?
1: Ja, also eben, das Kind verändert natürlich komplett anders als alles. Bei uns haben wir halt irgendwo durch eine nicht so mega klassische, äh, formen von, von ihnen angestellt sein. Darum können wir ja auch selber entscheiden, was uns am besten passt. Aber irgendwie sind wir trotzdem durch das Ganze so ein jetzt in das mega klassisches Rollenmodell irgendwie abgerutscht halt, oder irgendwie. Melli ist jetzt fast ein, ist ein Jahr lang ziemlich komplett die Hause. und ich arbeite. Und wir haben das nicht mega fest so geplant, dass es dann schlussendlich so rauskommt, aber wir haben halt auch mit einer Reise im Hinterkopf gewusst, okay, das Jahr jetzt, wo wir noch da sind, wo wir auf die Reise arbeiten, schauen wir halt einfach, was am besten funktioniert und das hat jetzt bei uns jetzt einfach am besten funktioniert. Wir haben jetzt komplett können, äh, um die Teller kümmern, ich kann mich um das Business kümmern sind ja, wie so zwei Babys oder zwei Kinder haben. oder? <lacht> ähm, dann kann ich mit dem Älteren geschaut und sie mit dem Jüngeren. Genau. Und jetzt ist halt dann die Reise ist eigentlich so ein bisschen wie Belohnung für für das Jahr, dass dass ich natürlich dann auch wieder viel, viel mehr Zeit habe. Oder auch, dass wir vor allem auch als Familie dann Zeit haben. Das ist eigentlich so ein bisschen die Idee hinter dem Ganzen. Äh, und ja, was dann ist, wie, wenn wir zurückkommen, dann müssen wir dann auch schauen. Ich jetzt, als Unternehmer hast du natürlich ein bisschen mehr Spielraum, um, um irgendwie zu schauen, wie das machst, mit wie viel Pensen und so weiter. Und gerade auch, weil wir jetzt das Team haben, das entlastet natürlich auch mega viel. Also das ist irgendwie auch gerade zum richtigen Zeitpunkt so ein bisschen sehr gut ins Rollen gekommen. Und hat jetzt auch dazu geführt, also, ich habe zwar sicher viel, viel mehr geschafft mit Melly im ersten Jahr, aber ich bin natürlich gleich auch viel zu Hause und haben sehr viel mhm. Zeit können rausnehmen, wahrscheinlich mehr Zeit als klassische klassischen Angestellten, oder?
0: Macht das Ding, lohnt sich ja. definitiv, oder?
1: Ja. ja, also, mega, das ist etwas, also, vielleicht wenn ganz kurz, das ist so, das, das ist etwas, das überlebt man sich gar nicht so fest, oder als Unternehmer, oder als so, also, wenn man so selbstständig ist. Aber das ist ja Wahnsinn, wie viel mehr Freiheit, dass man der da vor allem dann auch hätte, wenn man älter ist. Also, irgendwie vorher war es schon cool gewesen, oder? Aber ich hab das Gefühl gehabt, erst jetzt als Ältere merkt man so richtig, dass wir irgendwie da halt einfach viel mehr Spielraum haben. Also, ich denke immer so, mehr, es ist so oder so irgendwie schwi- also schwierig. Es fordert mega, oder, ein Kind aufzuziehen, gerade also im ersten Jahr, oder? Wenn du noch nicht die erste Mal in diesen Rollen und so musst finden. Aber wenn du so als klassischer Angestellter, die in der FAT schafft zwei Wochen, auch bei den, bei den dann finde ich, darf das definitiv viel länger sein, weil meistens irgendwie so nach den drei Monaten, wo du dann vielleicht die bist, hättest du dich mal in dieser Rolle gefunden und dann musst du schon wieder arbeiten. Und also ich finde das mega schwierig und das ist irgendwie nochmal ein zusätzliches Geschenk, dass, dass wir uns jetzt eine, eine Freiheit haben können, auch gerade in diesem Jahr, oder, wo wir nicht niemandem Rechenschaft schuldig waren, um irgendwie, ja, jetzt einfach, wenn es, wenn es uns braucht hat, wenn es mich gebraucht hat, die dann bin ich einfach die Hause. Oder? Und, ja, das ist mega schön.
0: Ein mega Luxus. Ich glaube, es ist utopisch zu denken, <lacht> dass das einfach jeder Unternehmer kann oder jeder Selbstständige kann. Da muss man Vorarbeit leisten. Man muss das auch von Anfang an ein als. Priorität setzen, dass man die Freiheit auch mal hat und die Unabhängigkeit mal hat. Oder? Ja. Und äh, eben, wie du sagst, oder ihr habt vorher irgendwie fünf, sechs Jahre lang ein Unternehmen schon gehabt, das Aufbau ja. gehabt, dass ihr die Möglichkeiten habt, auch finanziell, organisatorisch, dass das kannst du machen. Aber es ist wirklich ganz wichtig, mir zu sagen, dass man, wenn man das möchte, muss man das einfach auch wirklich verfolgen und auch mit Priorität im Business verfolgen und halt dort Entscheidungen so treffen, dass das möglich ist. Und die machen dann viel da in den Fehler, wo es eigentlich am Anfang sagt, hey, ich mache mich jetzt selbstständig, ich will mir Freiheit, ich möchte Orsonabhängigkeit, ich möchte weiß ich nicht was. Und nachher kommen halt vielleicht Aufträge rein, die Geld zahlen, wo man dann das Gefühl hat, ah, so gut, komm, das mache ich jetzt noch, das mache ich jetzt noch, wo einem aber die ganze Freiheit wieder nehmen. Und dort muss man halt einfach konsequent sein. Es ist nicht realistisch ab dem ersten Tag, dass das geht, aber irgendwann soll man sagen, nein, die Priorität nehme ich jetzt für und ich mache das nicht, obwohl es cool wäre, oder zu meinen Bedingungen, die heissen, dass ich urzanabhängig kann, dass ich zeitunabhängig bin. Das ist schon etwas, wo man sich einfach erarbeiten muss und nicht selbstverständlich kommt, wenn man eben nicht wirklich darauf schaut. Und durch auch Serie Vorschuss, haben Sie ja vorher schon viele Single Reisen haben wir ja vorher schon gemacht.
1: Voll. Und ich, ich finde es wirklich noch spannend, ich vergleiche das mittlerweile sehr oft, dass so ein Business mit einem Kind Und wenn du das oder wenn du das vor schon so denkst, dann gibst du vielleicht auch andere Zeit, einen anderen Zeithorizont. Bei weißt uns du, war vielleicht auch die Erwartung, dass so nach ein, zwei Jahren irgendwie schon alles reibungslos funktioniert und dass man dann den Traum von Ortsunabhängigkeit und Freiheit und alles so leben kann. Aber realistisch gesehen braucht es einfach länger, eben wie bei einem Kind. Oder? Mhm. Ich denke jetzt, wenn ich sage, ein solches Kind, dann ist jetzt so, ja, halt irgendwie äh, nicht mehr das Kleinkind, oder? Das ist jetzt irgendwie... Äh, irgendwie die MBH ist fünf Jahre und seit Jahren ist sieben Jahre, also in dem Kindergarten, erste, irgendwie <lacht lacht> im Schulalter. Da kannst du schon ein bisschen mehr erwarten von so einem Kind, als wenn du ein Ein-, Zweijähriges hast. Oder? Und ist jetzt in unserem Fall auch gut, ist es eigentlich schon älter? oder, oder man das schon ein bisschen mehr können, vielleicht auch mal in andere Hände geben können, wo man nicht wo man vielleicht am Anfang noch weniger irgendwie Sicherheit hat, sondern das irgendwie können. Ja, ja, das funktioniert dann schon. Oder?
0: <lacht> Definitiv ein Vorteil. Aber jetzt hast du ja gesagt, in dieser Zeit eben, in dem ersten Jahr von eurer Tochter, von der Ella, ähm, bist du sehr viel am Arbeiten gewesen, ähm, hast eigentlich das Business weiter auch vorantrieben und Melli, deine Frau, hat sich eben mehr um die Ella gekümmert und jetzt geht ihr gehen reisen. Was ist der Plan beim Schaffen Du hast gesagt, ihr planet nichts, aber wie stellst du dir das vor? Wie viel möchtest du schaffen Wie viel möchtest du nicht arbeiten? Wie soll das Business weiterlaufen? Haben wir jetzt wie mal für ein halbes Jahr Aufträge vorgesorgt, Geld vorgesorgt, dass du sagst, ich mache nicht mehr viel und wir, wir brauchen jetzt das halt. Oder, weißt du, was sind so die Gedanken dahinter, wie soll es weitergehen?
1: Ich glaube, der, der Plan, im Business haben wir viel mehr den Plan als beim Reisen. Mhm. Das ist so ein bisschen, mit Reisen, Reise lassen wir es mega auf uns zukommen. Beim Business haben wir es wegen dieser Reise glaube, so strukturiert angegangen wie noch selten, seit wir Storyflow haben wir haben, je besser, dass wir da Vorarbeit leisten, je besser, dass wir das Ganze aufgleisen, je besser, dass wir das Team aufstellen und vorbereitet auf die Zeit, desto mehr Freiheit haben wir, dann, wenn wir unterwegs sind. Also so ist mal Kopf. Oder? Mhm. Man sieht es dann, wie es sich in der Realität dann darstellt. Aber da haben wir wirklich ähm, über ein Jahr lang jetzt Vorarbeit geleistet, dass wir, dass wir Workflows aufgebaut haben, dass wir irgendwie Prozesse etabliert haben, wie das Ganze zu funktionieren hat, dass wir auch mit der, auf, auf sitzen oder irgendwie als Sicherheiten geschafft haben oder in der Vergangenheit gerade in unserer Branche so also als Videoproduktionsfirma im im mhm. im Kern bist du viel auf so Projektbasis oder das ist einfach so du hast einen Auftrag von Imagefilm und dann hast der Kunde vielleicht schon bei dir und der kommt dann irgendwie jedes Jahr ein zwei Mal zu dir oder wenn er etwas braucht aber du kannst jetzt nicht mega mit dem rechnen mhm. und wir haben da aber jetzt in den Ver- also vergangenen zwei drei Jahren wirklich damit angefangen dass wir viel mehr so Jahres Aufträge bekommen oder Jahresverträge abschliessen, dass wir auch irgendwo durch unsere Service dementsprechend auslegen, dass es halt Sinn macht, regelmäßig mit uns zusammen zu arbeiten. Und so haben wir jetzt auch jetzt gerade auf dieses Jahr aber eigentlich schon einen guten Teil von dem ganzen Jahresbudget, wo wir uns jetzt aufgestellt haben, da schon mhm. drin. Also natürlich noch nicht alles, das wäre jetzt meistens schon sehr früh, wenn wir jetzt im Februar schon alles haben, aber wir haben einen sehr guten Teil haben wir schon drin, wo uns auch so ein bisschen Sicherheit gibt, dass das jetzt wird funktionieren und wo ich auch weiss, rein von dieser Arbeit, die muss geleistet werden, muss, dort braucht es mich gar nicht so fest. Also dort haben wir wirklich, ist das auch letztes Jahr schon so gewesen, dass ich nicht mehr viel im Daily Business machen machen, dass ich wirklich das mega gut geschafft habe, immer mehr das Daily Business abzugeben und mich mehr eben um das drum herum, wo ich auch mhm. Echt mega wichtig ist, aber wo man immer so ein halt als, ja, oder, irgendwie so aufschiebt und sagt, ja, ich mach das, was direkt Geld zahlt und wenn dann noch die Zeit übrig bleibt, dann kümmere ich mich ein darum, um die Rahmenbedingungen, um die Visionen, um, um, so ein bisschen, ja, den weitere Zeithorizont, oder. Mhm. Das ist jetzt schon auch das, was so in den letzten Jahren gegangen ist und ich merke, das, 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 ist nochmal ein ganz anderes Level in dem, in dem Unternehmer-Game irgendwie, wenn du aus dem Daily-Business draussen bist und ich halt wirklich so ein Themen Dann viel
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Den Gang auf www.fasoon.ch Ein mega wichtiger Schritt dorthin äh, ist doch, wenn es nach mir geht und sag gerne, wenn du anderer Meinung bist, dass du einfach auch deine Preise musst anpassen musst, dass das möglich ist. Oder? Also Häufig hat man ja das Problem halt als Selbstständige, man verkauft seine Stunden, man verkauft sich wahrscheinlich zu günstig. Und das führt dazu, dass man eben das gar nicht kann. Und man kann dann gar nicht jemanden anstellen, der das macht, weil schlussendlich hat man den Preis nur so hoch, dass man dem gerade den Lohn zahlen kann, weil man im Moment nur sich selber den Lohn zahlen kann. Und nachher fehlt einem die Zeit, zum irgendwie überhaupt also das Geld, wo man die Zeit wird zahlen würde, um sich die Zeit rauszunehmen und sagen, ich mache jetzt die grösseren Sachen, ähm, Wann habt ihr da festgestellt? Und habt ihr da auch Preise erhöhen müssen? Weil eben, wie du es jetzt sagst, oder? Ich meine, du hast vorher über euch ein Team geredet. Das ist insgesamt dann vielleicht 150 Stellenprozent, die Angestellten, abgesehen von dir. Mhm. Und die schaffen es ja in dem Fall, so viel Umsatz zu generieren, dass du dich eigentlich aus dem Daily Business herausnehmen kannst und kannst eben all die Sachen machen, die längerfristig sind, die vielleicht nicht direkt Geld zahlen. Und für das musst du ja dort einen guten Preis verlangen. Wann habt ihr angefangen, die Preise zu erhöhen und wie?
1: Ich glaube, das ist alles so ein bisschen schritteweise gegangen in dieser, in dieser Zeit halt auch, dass wir immer noch, das, noch, ob es jetzt ist, dass wir einen Stundensatz irgendwie erhöht haben, ob wir einfach durch den Erfahrungswert, wo wir die gewissen Produktionen, die Offerten und die Schätzungen einfach auch besser gemacht haben und auch sicherer gewesen sind, in denen zu kommunizieren, weil wir einfach gewusst haben, das hey, braucht mhm. oder? Also rein, rein von dort ist sicher schon vieles gegangen. Und was halt schon noch lustig ist, ist, also seit, das ist ja mit, dem, mit der Veränderung irgendwie, bei einem persönlich, gerade wenn man halt älter wird, oder? Da hat man plötzlich so ein anderes Verständnis für, was muss eigentlich reinkommen? <lacht> oder was, was braucht man, damit man sich sicher fühlt? Ich meine, vorher ist immer so gesagt, Mel und ich, wir brauchen eigentlich nichts, oder? Also, mhm. ja, wir müssen einfach, es muss auch für uns so aufgehen, dass wir, dass wir irgendwie unsere Reisen können machen können. Und klar, das Business muss laufen, aber wir spüren jetzt da nicht irgendwie eine mega, mega Verantwortung, weil wenn es ja nicht funktionieren würde, ja, dann geben wir irgendwie wieder so einen Job und so weiter. Das war am Anfang sehr langsam auch so ein unser Denken gewesen und jetzt ist es natürlich jetzt jetzt hast du gleich ein, ein, anderer, ein anderes Verständnis für was 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 braucht's eigentlich und wo, wie, wo setzen wir die Prioritäten und bei mir ist da mega viel also ein bisschen im Denken gegangen auch gerade letztes Jahr weil weiß nicht wenn wir wenn wir jetzt eine Podcast Folge führen nehmen wo wir letztes Mal darüber geredet haben habe ich irgendwie glaube ich, nicht noch gesagt also hey Finanzen das macht alles Meli mhm. ähm, ich bin der Kreativkopf, wo wo war einfach gerne mit der Kamera unterwegs ist und mich interessiert hat, der Teil vom Business nicht so fest. Und jetzt habe ich natürlich zwungenermassen mich viel mehr an dem müssen, weil sie einfach nicht mehr, ja, nicht mehr Und ich glaube, das hat schon noch geholfen, auch zum, zum eben nicht nur der kreativ sein, sondern zum wirklich viel mehr die Rolle von hey, look, ich kann ein Business zu managen, ich muss schauen, ob es meinen Leuten gut geht, ich muss schauen, ob es gut geht. Und dann habe ich ja keine Mühe, die Preise irgendwie zu setzen, wo, wo ich weiss, hey, das ist ja Langfristig ist, kommt das nicht nur uns zu gut, es kommt auch unseren Kunden zu gut. Wir haben viel, können viel besseren Service bieten, wir können viel bessere Produkte, viel bessere Videos, Stories produzieren, wenn wir, wenn es uns gut geht. Das ist nicht einfach nur aus ein Egoismus irgendwie, weil wir halt, äh, uns irgendwie, weiss was für Lohn wir zahlen wollen, was, mhm. was ja auch nicht der Fall ist. Wir sind einfach, wir haben auch Leute, die irgendwie das auch wirklich mega gerne machen. Wir schauen, dass es denen gut geht. Und wenn es uns allen gut geht, wenn wir ein gutes Team haben, dann geht es schlussendlich auch uns nach unten gut. Und das ist irgendwie so vieles so ein bisschen im Kopf mehr, was gegangen ist, also vom Mindset her. Mhm. Ähm, dass wir viel weniger Mühe haben, auch vielleicht höhere Preise oder höhere Budgets zu verlangen oder die gar auch anzufragen. Oder irgendwie so. ja. Und auch gerade eben auf so Jahresbasis irgendwie mit Leuten arbeiten, dass es das viel mehr Sinn macht. Oder? Also also der Win-Win ist schlussendlich.
0: Voll ja. Schlussendlich ist der mega, ist immer, ähm, glaube ich, ein Learning. Und immer ein Prozess. Und manchmal hat man das Gefühl, oder dann gibt es halt so Business Coaches, oder so, also, wenn sagen ja, du musst einfach hochpreisig verkaufen, musst halt den Preis oben setzen mhm. Und ich bin überzeugt, das funktioniert nicht. Das funktioniert erst dann, wenn du wirklich überzeugt bist, dass deine Leistung das auch wert hat, was du verlangst. Mhm. Und in dem Moment, wo du einfach das Gefühl hast, ah, ich muss ja viel Umsatz machen, und ich setze jetzt da den Preis hin, und du aber nicht voll kannst dahinterstehen, merkt das dein Gegenüber im Verkauf und kauft nicht. Und darum glaube ich, es ist einfach ein Prozess. Du fährst halt ein bisschen an, du merkst nachher, deine Kunden sind begeistert, sind mega zufrieden. Dann weißt du, okay, ich kann meine Preise ein bisschen erhöhen. Und nachher merkst du, die Kunden sind immer noch begeistert und zufrieden und haben immer noch das Gefühl, sie haben einen super Deal gemacht, ich kann meine Preise noch ein bisschen erhöhen. Und dann ist das einfach so ein Prozess, wo du auch immer wieder merkst, hey, ich bin das wirklich wert. Und vielleicht sind es größere Schritte, vielleicht sind es kleinere Schritte. Aber funktionieren tut es ja schon nicht, wenn du einfach das Gefühl hast, ach, okay, komm, ich, äh, eigentlich, eigentlich bin ich mir noch nicht sicher, ob das wert ist. Ich mache es jetzt einfach, oder? Das merkt doch einfach auch immer der Kunde, oder?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es für gewisse ist es schon funktioniert, weil es halt schon Leute gibt, die so ein bisschen fake it till you make it, oder? Und dann äh, machen sie irgendwie so ein Coaching. Und dann heisst hey, du musst jetzt da, äh, ja, so und so viel. Und dann äh, probieren sie es aus und dann funktioniert es. Und sind sagen, cool, geil, machen wir jetzt so. Aber da muss ja ich, ich, jeder für sich selber ein bisschen herausfinden. Für mich ist sicher auch viel mehr so ein die schöne «Hey, äh, ich weiss, ich generiere einen Wert. Oder? Und da den ver- den kann ich auch mittlerweile besser so ein beziffern, was der Wert hat. Mhm. Dann habe ich auch kein mir das zu verlangen, aber ich, ich kann nicht einfach irgendwie ein, ein, ein Traumzahl oder irgendetwas hinschreiben, einfach ein Null noch oder was. Immer nur, wenn man das irgendwie könnte. Ich wüsste schon, dass man auch mehr verlangen könnte. Aber weil bei uns eine eh Grundmotivation ist, ich dem mega reich zu werden mit dem sondern irgendwie, dass wir ein nachhaltiges Business haben, dass wir alle irgendwie auch Freude haben, was wir machen, auch jetzt mit dem Team, oder? also das ist für wirklich auch wichtig von den Leuten her, dass die so den gleichen Wert haben und das merkst du irgendwie extrem, oder? Und dann tun wir auch mit dem Team irgendwie entscheiden. Wir könnten natürlich rein von dem, wo wir unsere Kunden suchen, oder irgendwie in Branchen hineingehen, wo viel mehr Geld da ist. Aber wir finden halt irgendwo auch, hey nein, irgendwie ist ja schön, wenn die Materie, wenn die Inhalte und die Sachen, die wir machen, auch ein bisschen uns entsprechen, dann, dann, dann ist die Arbeit auch ist Die Leute, die wir damit zusammen schaffen. Irgendwie sind wir viel mehr auf einer Wählerlänge. Und dann wird sich das langfristig immer auszahlen, mhm. weil man dann auch weniger ausbrennt und einfach, einfach mehr, mehr Spass hat. Wir sind, halt, glaube ich, schon noch durch so etwas. Eigentlich bisschen... denke ich so, ja, ich habe das zwar schon lange das Business mit angestellt, aber eigentlich fühlt es sich auch gleich nur an, ich mache irgendwie mein Hobby, immer ein bisschen mein Hobby. Und wenn ich das weiterhin kann erhalten oder auch im, im Business, dann, dann, dann ist mir eigentlich schon einfach schlussendlich scheißegal, ob jetzt das mega, wie jetzt mega reich wird. Es
0: gibt eine andere Art von Richtung als um das Geld, oder? 100%. 100%. Also ich, mein Geld ist extrem wichtig. Wir leben in der Schweiz sowieso. Wir müssen uns auch noch ein bisschen um Vorsorge, um die Zukunft, um Altersgeschichten äh, kümmern. Wenn du das Unternehmen hast, vielleicht auch wissen, du hast schon mal etwas auf der Seite für ein, zwei, drei schlechtere Jahre, was immer mal geben kann. Insofern brauchst du Geld, musst du musst etwas auf der Seite haben. Aber auf der anderen Seite musst du dir mega fragen, was ist überhaupt das Ziel in deinem Leben und was macht dich glücklich? Und was macht dich glücklich? Ich habe es schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, die wir uns viel selten stellen. Viel zu oft haben wir einfach das Gefühl, ich mache jetzt ein Business, ich will Geld verdienen, ich verdiene jetzt viel Geld damit. Und führt dazu, dass es viele Leute gibt, erfolgreiche Unternehmer, brutal viel Geld verdienen, die aber tot unglücklich sind. Ja. Weil man irgendwie das Gefühl hat, in dem Moment, wo man dann viel Geld verdient, geht es einem besser. Und alles andere außen Und ich glaube, das ist schon noch wichtig. Und ihr habt das sicher gemacht. Ähm, ob intuitiv oder jetzt ganz gezielt, dass du dich fragst, was macht uns glücklich, was ist uns wichtig? Und das Unternehmen eben dann auch genau so aufbaust, dass es genau so ist. Vielleicht auch im Learning, in, wie du vorhin gesagt hast, mit den Kooperationen, hast du mal das Ziel gehabt, gedacht, komm, wir machen das und Geld verdienen. Und dann hast du gemerkt, hey, Geld verdienen würde schon gehen. Aber so habe ich keine Lust drauf. Dann mache ich lieber etwas anderes. Und mit diesen Learnings einfach gemerkt, nein, auf was schauen wir, was ist uns wichtig? in welche Richtung es gehen soll, was sind unsere Werte. Und ich glaube, das macht einfach extrem viel Sinn, dass man das, bevor man gründet oder bevor man richtig startet, sich mal fragt und dann sich auch überlegt, wie muss ich jetzt mein Business, mein Unternehmen aufbauen, dass es das ermöglicht und nicht einfach, wie muss ich mein Business aufbauen, zu möglichst viel Geld verdienen, oder?
1: Ja, und dass man sich auch immer wieder fragt, oder? dass man immer wieder reflektiert und schaut, oder? stimmt der Kompass noch, wo man sich vielleicht am Anfang gesetzt hat. Es bringt ja nicht blind auf ein Ziel herzuschaffen, das vielleicht mal gestummt hat vor zwei, drei Jahren und dann erreichst du das Ziel und merkst, oh, pff, mittlerweile gibt mir das gar nichts, oder, oder sagt mir das gar nichts mehr. Und dann bist gehst du in das Loch, und das passiert ja vielen, oder? dass sie nach dem Erreichen von einem Ziel, wo sie mega lang und hart auf einen geschafft haben, irgendwie dann fast wie in ein Loch kämen, weil sie auch gedacht, oh, irgendwie, jetzt? Jetzt fühlt es sich gar nicht so an, wenn ich mir das vorgestellt habe. Oder?
0: <lacht> Absolut. Also bei grossen Ereignissen, wie das Kind sowieso, oder? Dort mal überlegen, okay, ja. stimmt es noch. Aber auch ganz allgemein. Und das ist das, was du sagst und machst, mega wertvoll. Oder dass du einfach sagst, hey, ich möchte gerne arbeiten Und den Prozess auch geniessen. Und dann kommt der Rest irgendwie schon. Aber wenn du den Prozess hm. nicht kannst geniessen kannst, dann ist es genauso, dass du dir das Loch rein Also ich kann das einfach auch von mir sagen. Irgendwie, wenn... Wenn du dir finanzielle Ziel setzt, ob das Einkommen ist, ob das Vermögen ist oder was, immer, hast du immer das Gefühl, mhm. hey, wenn ich das erreicht habe, dann, dann bin ich nachher glücklich. Und wie oft, dass das schon passiert ist, und nachher ist es einfach so, okay, jetzt habe ich es erreicht. Aber es bleibt alles gleich. Es ist nichts, wo jetzt plötzlich super besser ist, nur weil du mehr verdienst. Nur weil du viel mehr verdienst wie noch vor zehn Jahren, bist du wegen dem nicht einfach glücklicher, sondern Du merkst ja schon lange, bevor das dann so weit ist, mal, es wird passen, ich weiss, ich erreiche das Ziel, am Schluss ist es noch so ein, ein setzen und okay, jetzt, what's mhm. next? Und mhm. es ist halt einfach dann immer Gefahr, dass du das Gefühl hast, ah, ich muss mein Ziel einfach höher setzen, oder? das längt noch nicht. Okay, ich muss es noch verdoppeln, ich muss es noch verzehnfachen und dann, irgendwann, bin ich dort. Anstatt, dass du dich fragst, vielleicht ist es einfach überhaupt das ein falsches Ziel. Das Geldproblem ist wie gelöst, check, mehr brauchen wir nicht, mhm. jetzt wie können wir vielleicht machen, dass wir gleich viel verdienen mit Arbeit, wo uns mehr Spass macht? Indem wir den Prozess mehr können, genießen, genau. dass wir die anderen Ziele können erreichen können. Und logisch, ein Unternehmen okay. muss einen Gewinner erwirtschaften, du langsam wachsen, das gehört dazu. Aber einfach nicht um, um jeden Preis maximal immer nur Wachstum und, und Umsatzwachstum, oder?
1: Ja, man kann ja auch Ziel priorisieren, oder? Und ich finde einfach, es ist der Fals- falsche Ansatz, dass sozusagen die Ziele, die mit Geld zu tun haben, nur weil man die so gut beziffern kann, einfach immer über allem anderen stehen. Mhm. Wir haben für uns immer irgendwie auch andere Ziele gehabt, die schon auch mit dem Business kann. Zu Zum Beispiel ein Team aufbauen. Da haben wir irgendwie davon geträumt, da hey, es wäre mega schön, oder? wenn das irgendwann nicht mehr nur mehr zwei sind. Wenn wir dann noch andere dafür begeistern können. Und, und dann einfach, weil, weil es uns auch Spaß macht, in einem Team zu arbeiten und irgendwie vielleicht dann auch das ein bisschen spüren, dass ich die die irgendwie Verantwortung auf mehr Schultern verteilt. Und da kannst du nicht mega beziffern in einer Zahl, oder? Mhm. Also, was ist, also, wie wolltest du das messen, genau? Also, das ist irgendwie ein Gefühl, das sich dann irgendwann einstellt, oder? Wo du merkst, einmal, hey, guck, jetzt haben wir doch irgendwie von dem träumt und jetzt, jetzt sind wir da, und jetzt haben wir ein Team, und irgendwie, die arbeiten gerne für uns, die arbeiten gerne miteinander. Und, äh, unsere Coworking-Tage, die sind auch immer richtig so wir halt, wie wir es uns vielleicht ausgemalt haben, oder? Dann ist man vielleicht nicht mega produktiv an diesen Tagen, aber, äh, wenn man dann, ja, wenn man sich eine in der Woche sieht, und dann, äh, äh, redet man natürlich gleich auch noch über ganz viel anderes, oder geht noch länger zum Mittagessen, oder was auch immer. Aber das ist ja auch aus dem Grund schaffst du irgendwie auch, oder? also es ist ja nicht nur, was dann schlussendlich auf dem, auf dem Konto liegt, bleibt, oder? sondern alles dazwischen, ja zwischen dem was ist Amti Monat, oder? sondern irgendwie im Alltag. Es soll, soll sich einfach Spass machen. Und das ist halt immer schwierig zu beziffern, aber ich finde, eigentlich wäre das wie, in, in unserem Verständnis, musst du das eigentlich gleich irgendwie drüber stellen. Oder klar muss aufgehen, klar haben wir ein Business und wir sind eben, auch wenn wir vielleicht mit dem Camper unterwegs sind, sind keine Hippies, die irgendwie, ich, nicht voll offen Liebe leben. Mhm. Aber es, es, es gibt auch Prioritäten im Leben und bei uns ist, also das Geld hat nicht die oberste Priorität. Wenn, das, wenn das die oberste Priorität wäre, dann hätte man gar nicht mit dem starten. Dann hätte ich einfach können in, meinem, in der ersten Podcast-Folge über meinen Erdengang geredet oder ich war Informatiker, gewesen, sehr gut gezahlter Job, ich hätte mir dort ruhige Kugeln schieben und sehr schnell, sehr gut verdienen. Mehr als ich jetzt verdiene mhm. oder ähm, aber das ist nie das Ziel. Gewesen, oder? Und darum habe ich jetzt dafür viel mehr Freiheiten und viel mehr Spaß in, in meinem Job.
0: Mega geil. Also, eben, ich glaube, wie gesagt, Geld ist wichtig. Man muss Kosten entdeckt haben. Wenn man jeder Abend umtrillen muss, macht es nicht Spaß. Aber der erste Schritt in diese Freiheit in ist mal auch <lacht> privat seine Kosten im Griff zu haben. Privat seine Kosten vielleicht einmal zu tracken, zu budgetieren senken, schauen, wie viel brauche ich, was brauche ich, eben, wie du gesagt hast, nicht gerade einfach sagen, oh, jetzt haben wir das Kind, jetzt gehen wir in eine doppelt so grosse Wohnung, sondern brauchen wir auch wirklich. Jetzt haben wir das Kind, wir gehen in eine kleinere Wohnung, wir zahlen vielleicht ein bisschen weniger, weil wir es nicht brauchen, weil uns die Freiheit wichtiger ist. Und das ist so meiner Meinung nach noch ein erster, grosser Schritt in Richtung Freiheit. Ob dann nachher das Geld über das Unternehmertum, über die eigene Ding verdienst oder über das Verhältnis ist noch die andere Sache. Logischerweise bin ich für das Ding. Aber Je weniger das du halt einfach brauchst, um dein Leben leben, zum glücklich zu sein, zum zufrieden zu sein, desto weniger Druck hast du nachher im Unternehmertum. desto schneller hast du die Freiheiten, die du hast, desto schneller hast du die Möglichkeiten. Und wenn du halt dir ein Leben aufbaust, das du halt einfach jeden Monat 15,000 Franken brauchst, weil du vorher einen super Job gehabt hast, ist es natürlich eine andere Hürde, dann plötzlich mal das Ding zu machen und zu sagen, okay, die Freiheiten zu geniessen. Aber ich möchte gleich nochmal zurückgehen. Jetzt, ihr reisen. Wie stellst du dir vor, dort... Deine Arbeit zu organisieren. Du hast gesagt, im Moment haben wir so einen Tag Coworking. Ich meine, du bist ja nachher definitiv weg und ich nehme nicht an, dass du von Südspanien dann für den Tag in die Schweiz kommst. Wie, wie machen wir das? Wie lösen wir das? Und auch deine eigene Arbeitszeit? Hast du da ein Limit gesetzt? Hast du irgendwie den Tag voll strukturiert oder die Woche? Dann arbeiten wir, wir frei. Wie machen wir das? Weil ich denke natürlich jetzt an unseren Reisdruck und es bei uns und darum mal gespannt, was wir geplant mhm. haben. Mhm. Also dazu muss man sagen,
1: oder unsere Arbeit, die wir jetzt hier im Business machen, die erfordern die eigentlich nicht, dass wir hier in einem Büro zusammenkommen. Wir könnten schlussendlich eigentlich fast alles digital machen, bis auf halt, wenn wir von einem Kunden gebucht werden, für einen Videodreh oder einen Fotoshoot. Und ich persönlich bin dort nicht mehr involviert, oder das habe ich wirklich schon länger abgeben können. Die Produktionen werden von Roger geleitet. Ähm, Er ist dort noch voll. Noch erfahrener wie ich in den ganzen Produktionen, macht ja nichts anderes mittlerweile. Ähm, und das heisst für mich, schon mal, der Teil fällt weg, wo wir noch physisch nehmen müssen. Und das ist einfach mehr im Team. Wie organisiert man sich im Team? Für da ist es sicher hilfreich, dass wir das Team jetzt gleich auch schon ein gewisses Zeit haben. Dass wir, dass wir uns da haben können organisieren und auch bewusst auf die Reise jetzt nochmal besser organisiert haben. Auch mit verschiedenen Tools, äh, wo, wo uns helfen dabei, das alles Ort zu machen mit Strukturen wie äh, wöchentliche Teammeetings, mit äh, Wissens- Knowledge-Datenbanken, mit ähm, asynchronen Kommunikationskulturen, wo wir wirklich ja, jetzt te- können testen können, wie funktioniert es denn auch wirklich mhm. in, der, in der Praxis, oder, wenn man wirklich nicht mehr zusammenkommt, aber ähm, es ist ja jetzt schon so gewesen, dass wir eben, wir sind einiges in der Woche zusammenkommen, wenn überhaupt, also an diesem einen Tag hat nicht immer jede Woche stattgefunden, weil man halt je nach Woche mit der Produktion und so weiter schon sonst genug unterwegs ist und darum mache ich mir dort eigentlich nicht so Sorgen, dass das dann äh, nicht gut funktioniert. Und was meine persönliche, ja, was, was meine Kapazität dann unterwegs dann wird sie oder mein Pensum. Ich habe mir jetzt mal, wie gesagt, ich gebe mir am Anfang die Möglichkeit, wirklich mal eine Auszeit zu machen. Die finde ich, haben wir uns auch als Familie verdient. Von <lacht> da machen wir ja das auch schon genug lang, dass man das sich das einmal auszahlen dass wir dass man so etwas hat. Und ich werde dort dann in den in der ersten Wochen einfach am team teilnehmen, dem wöchentlichen. Und dann, wenn es brennt, was sie in den Fuß dass es nicht oft wird, zu sein. Und dann werde ich noch schauen, wenn es dann gut funktioniert und mich wirklich nicht so viel braucht, dann werde ich das so lange, wie es geht, weiterziehen. Oder? Einfach, weil die Reise ist auch für uns etwas, dass die kommt jetzt einmal, oder? Also, ja, mit, gell, mit Kind wird es dann noch so viel mehr bewusster, oder die Zeit hast du jetzt einmal und das hat jetzt Priorität, oder, und das Business läuft nicht davon, mhm. es muss, es, klar, es muss aufgehen, oder, und wir dürfen es nicht vernachlässigen, mhm. aber um das jetzt mega, mega, mega aktiv weiter und weiterzuentwickeln, oder, da haben wir, da können wir uns auch ein bisschen Spielraum geben. Wir haben einen Plan, wir haben mega viele Ideen, ähm, aber der, während dieser Reise ist, die oberste Priorität einfach, dass wir eine gute Zeit haben, dass wir die Zeit haben füreinander, und Storyflow dürfte dann auch mal Storyflow sein. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass wir gleich viel machen unterwegs, aber immer ohne den Druck, dass wir müssen, sondern mehr, dass wir einfach, dass wir halt, weil halt, es eben unser Hobby, unsere Leidenschaft ist, werden wir Sachen machen. Ähm, eben, ich glaube, an der Podcast, den wir jetzt starten, oder, ist, so, ist mir im aktuell einfach noch so ein Passion-Project, wo, wo ich einfach Freude daran habe, wo ich auch dann schaue, wenn ich von unterwegs bin. Also es hat ja dann auch funktioniert, was es ja vorgemacht. Aber was für mich ist, ich kann dann ein paar spannende Gespräche führen hm. und alles andere, wieder, also hindurch wieder das geschnitten oder was immer wird, das kann ich abgeben. Also da das habe ich das Team, dass ich das ihnen dann geben kann und dann ähm, für sie dort auch bieten. oder?
0: heißt <lacht> du meine Erfahrung erzählen? Interessiert es
1: dich? Sehr gerne. Ja, ja, so. <lacht> ich, äh,
0: ich kann sagen, es ist wegen Kind. Und ich glaube, das Kind verändert extrem viel auch beim Reisen. Oder? Und bei uns oder ist einfach aufgefallen, während dem Reisen, bin ich eigentlich viel besser nachher gewesen, als dann, wenn wir so wieder zurückgekommen sind in die Schweiz und nachher den Schweizer Alltag hatten. Und zwar aus einem einfachen Grund, wenn du reisen gehst, und wir sind dann zum Beispiel über drei Monate unterwegs gewesen, da haben wir keinen einzigen privaten Termin gehabt. Du hast nie mit jemandem abgemacht, du bist nie unterwegs gewesen. Und trotzdem, weil du ein Kind hast, du bist nicht einfach jeder Abend unterwegs, sondern es gibt dann so den Moment am Abend, musst du heimkommen und dich Kleiner geht ins Bett. Und nachher bist du da und eigentlich kannst du nicht mehr weg. Und du kannst dann einfach sieben Tage in der Woche hockst du zusammen da und äh, trinkst noch ein Glas Wein, es wäre ungesund oder was? Also weißt es gibt also einfach die Phase, die hat das ja, zweite, bist du noch in Ausgang, bist noch gelaufen, hast das gemacht. Und gerade die Schlafenszeit ist so gegeben vom Kind her, dass ich, wenn wir am Reisen waren, habe ich halt einfach dann. Wenn unser Kleiner schlafen ging, konnte ich herhocken und sauber durcharbeiten. Gerade die Sachen, die asynchron waren, sind eben von der Zeit her. Und am Morgen früh konnte ich aufstehen und bin halt einfach früh auf, habe gearbeitet. Ähm, Nina ist nachher mit dem Kleinen aufgestanden, sie hat Morgen gegessen und alles. Und irgendwann am 9.00 10 Uhr, 10.00 ich eigentlich fertig machen. Habe wie schon alles gemacht, mhm. wo ich musste, zwingend musste, nachher waren wir unterwegs den ganzen Tag unterwegs, aufs die Nacht vielleicht wieder heimkamen, vielleicht haben wir auswärts gegessen und dann aber wieder Und ein bisschen abgelehnt, habe ich nochmal zwei, drei Stunden herausschauen. Und das halt eigentlich sieben Tage in der Woche, fast. Und das habe ich locker meine Arbeitszeit reingebracht, am Morgen früh und am Abend spät und auch ein gutes Pensum. Und trotzdem haben wir jeden Tag unterwegs sein und konnten es geniessen. Das Einzige, was schwierig war, sind wirklich die synchronen Sachen. Also telefonieren, eben irgendwie, wenn du mal etwas etwas organisieren telefonisch und so. Das war dann auch ein bisschen mühsam. Das hat dann so der Tagesplan durcheinander gebracht Aber sonst hat das super funktioniert und habe ich in dieser Zeit extrem viel machen Und nachher bin ich zurück in die Schweiz und dann hast du natürlich, gerade weil drei Monate weg war, alle Leute welle Hey, und nach zwei Wochen in der Schweiz bin ich am Schwimmen gsi weil du bist dir irgendwie der flexible Arbeitsalltag gewöhnt gsi oder? Du hast ja den ganzen Tag Zeit. Und dann bist du aber jeden Abend unterwegs und dann kommt der mal nach vorbei und du gehst noch dorthin, was ja alles gut ist, aber plötzlich merkst du, in der Schweiz brauchen wir viel mehr Struktur, als wenn wir am Reisen sind, wegen dem Kind. Ich glaube, das Zweite ist noch mal ganz anders, eben weil du ja nicht am 8. Uhr spätestens daheim bist und schlafst, oder vielleicht so am 7. Uhr nicht, je nach muss jeder selber wissen, sondern dann bist du halt noch fort und kommst um 11 12 Uhr nach heim und schlafst und dafür kannst du am Morgen auf, ausschlafen. Ja, viel Spass mit Ausschlafen am Morgen mit Kind und so. Und darum ähm, hat sich das bei mir mega anders angefühlt, als ich denkt Und ist das eigentlich auf Reisen immer extrem viel einfacher, die Flexibilität zu haben wie in der Schweiz, weil du einfach eigentlich nur Familienzeit hast und arbeiten. Und du bist ja dann den ganzen Tag mit der Familie unterwegs. Also weisst du, kannst so viel geniessen, dass du am Abend ein Problem hast, was schaffen und arbeiten kannst. Cool. Ohne, dass du das Gefühl hast, hast, ich ja bin gut. immer nur am Arbeiten. Also, <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, das geht der wirklich besser, als du das Gefühl hast. Ja. Ja. Ja.
1: Sehr schön zu hören ja. Also das ist ja sowieso so etwas, wo wir auf, auf jeden Fall eine längere Reise bis jetzt halt. Das ist ja der Grund, wieso wir es machen. Mhm. Das ist ja wirklich, ich glaube, wer das noch nie gemacht hat, kann sich das gar nicht vorstellen, wie krass wir da in der Schweiz einfach immer die Termine überall schon haben. oder ich meine Jeder weiss, was er irgendwie in vier Wochen am Dienstag Nachmittag macht. Mhm. Oder, weil das ist, der Kalender ist voll bei den meisten oder bei vielen, oder ist ja das so. Und das ist etwas, wo ich am meisten freue, jetzt dann wieder einfach aus dem Haus und dann hast du mal einfach keine Termine. Und wie viel Zeit es da frei wird, oder? Also das, ich glaube, wer das nie gemacht hat, kann, kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. wie sich das dann anfühlt, wenn man einfach jeden Tag oder die meisten Tage oder kann aufstehen kann und dann mal schauen, ja gut, und heute, was mhm. machen wir, was haben wir Lust? Voll. Was sagt das Wetter? Und was können wir jetzt da machen? Und das ist so eine Freiheit, aber das ist genau der Grund, wieso wir es machen. Und ich glaube eben auch, also das ist auch unsere Erfahrung, jetzt in der Zeit, seit wir ein Business haben, wir haben immer wieder so, so als Auszeiten in dem Sinn genommen, weil wir ja nicht einfach Ferien gemacht haben, sondern von unterwegs sehr weiter geschafft haben. Und das sind meistens auch die Zeiten gewesen, wo, obwohl wir weg sind und eigentlich mehr Freizeit haben wie da, ähm, das Business immer gleich irgendwie ganz, Signifikante Steps hat können machen, weil man dort irgendwie halt mal weg ist von dem Ganzen Neues, was so rundum geht, der Kopf freier hat und plötzlich Entscheidungen treffen oder eine Sachen irgendwie, äh, in den Sinn kommen, wie man das Business noch verbessern kann, wo einem einfach da im, im, im Ganzen drunter und drüber irgendwie auch nicht so kommt. Mhm. Das ist so wertvoll, oder? Ich glaube, das ist etwas, wo wirklich auch, ein, ein er- also, wenn wir vorher haben, es gehabt, oder von den, von, der, von der Prioritäten und was, Geld und was auch immer. Und bei uns sind halt eben die Reisen auch so hoch oben, weil wir einfach genau wissen, die machen etwas mit uns, die machen etwas mit uns im Business. Ähm, in der Regel kommen wir nicht einfach zurück und führen wieder dort, wo wir vorher aufgehört haben, sondern das, geht, das entwickelt sich weiter und entwickelt sich zu etwas noch, noch besser.
0: Ich kann, wenn ich jetzt mit dir rede und selber wieder überlege, wie es damals war, ich habe gerade wieder so ein Reissen, ich würde am liebsten gerade mitkommen. <lacht> Bei uns ist jetzt wirklich <lacht> der, der Zweite noch, noch ein ganz, ganz klein. Das, da wollen wir uns zuerst ein daran gewöhnen, aber... Nein, es ist eben genial, weil du gerade du hast nicht wegen dem, also ich habe einfach me- mega krass festgestellt, es ist nicht so gewesen, dass wenn wir jetzt am Reisen waren, dass ich wegen dem keine Zeit hatte, um zu arbeiten. Ich habe extrem effizient können arbeiten in diesen Phase, weil du halt eben häufig vielleicht dann schaffst, auch wenn's, wenn die anderen noch schlafen. Äh, Portugal habe ich noch cool gefunden mit der Zeitverschiebung, nur eine Stunde, aber die eine Stunde hat sich für mich so krass ausgezahlt, weil ich bin einfach eine Stunde früher aufgestanden und habe dann nochmals eine Stunde Vorsprung gehabt vor der Schweiz und dann bis in der Schweiz irgendwie alles losgegangen ist, bist du super parat, hast du schon zwei Stunden voll alles schaffen ja. und machen. Also ich finde das mega krass, wenn ich es mir jetzt wieder überlege, wie im Ausland auf Reisen das so einfach gegangen ist, dass ich im Unternehmen, in den verschiedenen Unternehmen, wo sie sind, eigentlich dabei war. bin. Ich habe reduziert. Also ich muss sagen, ich habe Arbeitszeit auch gezielt reduziert. Ich habe ja meine Unternehmen äh, Geschäftspartner und dort auch das so Lohn reduziert, Arbeitszeit reduziert. Ich habe nicht 100% Pensum gearbeitet, mache ich aber auch jetzt nicht. Aber im Moment bin ich viel mehr im Scheiß, Wenn wir in der Schweiz sind, logisch, zwei Kind gehört auch noch rein. Aber habe ich viel mehr irgendwie, weil eben du überall noch all die, die Termine hast und im, das ist einfach auf Reisen nicht und darum ist es eigentlich eine mega freie Zeit und ich, ich wollte gerade wieder gehen. Ich muss nachher gerade zu den Einnahmen, wir müssen die nächste Reise planen. Ja, ähm, ja machen das,
1: machen das. Me- wir Mega
0: spannend und ganz, ganz viel Spass. Ich freue mich mega dafür, darüber, auch können zu sehen danke. und zu hören. Und alle, die bis jetzt noch hören, wirklich gerne mal Instagram Storyflow eingeben. Ihr findet es ganz sicher zum Abonnieren. Du hast noch den Podcast angesprochen. Ich wollte noch nicht fertig machen, nur noch ein Call to Action tun. Mhm. Äh, was haben ihr hier geplant? Gut, also, eben, ich mache jetzt seit vier Jahren. Mein Podcast und was ich von meiner Seite gefühlt in den letzten ein, zwei Jahren merke, ist ja ein unfassbares Wachstum an Podcasts, an so einem Angebot. Ähm, auch coole Sachen. Ähm, für Leute, die jetzt auch noch zuhören und denken, hey, was ich selber für einen Podcast für mein Unternehmen oder für mich persönlich? Kommen gerne auf mich zu. Wir äh, bieten das auch als Dienstleistung an, dass wir eigentlich Podcast-Produktionen machen. Ähm, das ist mir ganz wichtig, cool, ja, es braucht ein <lacht> Konzept dahinter, Das ist eigentlich etwas das Wichtigste, ähm, gerade wenn du es als Firma machst dass du nicht einfach irgendwie mal anfasst und etwas machst, sondern dass du wirklich fragst, was ist das Ziel dahinter, warum machst du es, wie wird du es gestalten und so weiter, kommen wir da auf mich zu, freut mich sehr, ähm, einfach dann mal zu zeigen, was wir auch machen, warum machst du einen Podcast oder macht ihr einen Podcast, was ist das Ziel, was sind Inhalte und so weiter.
1: Es ja, ist wirklich toll, dass ich mit dir jetzt in einem Podcast sitze. Da kannst du mir ein gratis Beratungs... <lacht> in,
0: in drei Minuten <lacht> ist Zeit abgelaufen. <lacht> ja,
1: genau. Nein, nein, alles gut, wir haben <lacht> Zeit zu ja Nein, nein. nein, nein. Ähm, ja, weißt, es ist so, wir als Content Creator, oder, wir haben ja verschiedene Sachen auch schon ausprobiert und Podcasts haben wir auch schon ausprobiert. Mhm. Ich habe tatsächlich im 17. Jahr schon mal angefangen, einen zu machen, wo wir in Australien waren. Äh, da weiss ich noch mega gut, da musste so eine App geben, gibt es mittlerweile aber glaube ich nicht mehr, aber die wäre so weit die Idee gewesen, dass du direkt eigentlich einfach auf dein Smartphone redest, einfach drauf losredest und dann uploaden und dann wird es direkt einfach halt auf die verschiedenen Plattformen, wo du es schlossen dann irgendwie teilt. Und ich wollte halt dort so einen 30 tage podcast challenge machen, und jeden Tag einfach so kurz, mhm. nicht lange, oder irgendein so 5-10 Minuten Gedanken erzählen. Und Dazumal hat mir es eigentlich schon mega Spass gemacht, dort etwas Grösseres draus zu machen, weil ich wieso gemerkt habe, auf Social Media hast du so eher so eine Tendenz zu denen, es muss alles immer kürzer werden, oder? Und ich finde, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist jetzt noch mal viel mehr. Es ist eigentlich schön, wenn du einen Platz hast wo du dir kannst Zeit lassen kannst, du mehr kannst in die Tiefe gehen. Wir sind jetzt bald eine, in eine Stunde am Reden und trotzdem, also ich lasse selber Podcasting teilweise zwei, drei Stunden. Mhm. Die lasse ich halt immer dann, wenn ich kann, und dann äh, mache ich dort weiter, wenn ich vorher aufgehört habe, weil du kannst ja das so super nebenbei, ob im irgendwie sportle, ob mit, mit, mit Kleinen du laufen oder so. Also ich glaube, im letzten Jahr so viele Podcasts gehört mhm. die wahrscheinlich noch nie. Und bei uns ist halt immer so, dass uns inspiriert, der, uns irgendwie etwas bringt, das löst dann natürlich auch etwas mhm. aus. Und ich habe wirklich so die, die Idee von diesem Podcast so lange mehr. Ich habe dort leider die Challenge nicht geschafft mit diesen 30 Tagen, was aber mehr an der Internetverbindung gelegen ist. Die App hat so funktioniert, dass wenn du, wenn es dann mit dem Upload nicht geklappt hat nach diesen 15 Minuten, dann ist einfach die Aufnahme weg. Geil. Du wirst dann wie nochmal bevor ja. Und können. Nachdem wir das einen Tag 7-5 Mal passiert ist, habe ich irgendwann auch <lacht> Fuck. Das ist mir zu blöd. Aber ich habe das wirklich schon sehr lange eigentlich so, als, auch so ein bisschen als Traum. Ich will, ich will so, eine, so ein Format starten, einen Podcast starten, wo es eben auch nicht um uns geht, oder? Weil, wir haben so den Slogan schon immer mit dem schreib deine eigene Geschichte, und wir erzählen halt auf unserem Kanal sehr viel unsere Geschichte, mhm. was bei uns so geht, oder? Und haben das sehr schön können dokumentieren. Und wir haben aber auf, ja, in der Zeit auch so extrem viele Leute kennengelernt, wo, wo wir finden, die haben einfach noch viel spannendere Geschichten wie wir jetzt, mhm. oder? Ähm, haben aber teilweise vielleicht auch einfach Mühe, die zu erzählen, oder? Es ist nicht daran, dass sie nichts Spannendes zu erzählen haben, aber sie haben vielleicht gerade ein bisschen mit den Plattformen an Mühe, haben, oder haben vielleicht irgendwie Hemmungen, wie man es in der Schweiz ja auch ähm, ein bisschen so hat, dass man sich nicht traut, irgendwie das hat zu erzählen. Und denke, das interessiert ja eh niemand. Mhm. Und wir haben das Gefühl, wir können dort halt mit unserem Wissen, was so Social Media angeht, auch wie man halt über eine längere Zeit, nicht so mit einem schnellen Erfolg, sondern wirklich, wenn man das ein bisschen nachhaltig machen will, wenn man den Spass dabei haben dass man irgendwie dort noch eine coole Mischung findet zwischen uns als, oder mehr jetzt als Host, wo dann halt auf andere so Creators zugeht, mit, zum Beispiel so du einen wärst, oder, wo, wo halt seine eigene Geschichte schreibt, sein eigenes Ding macht mhm. und halt auch so ein die Plattformen nutzt, also, ja, haben wir das wirklich auch lang so ein bisschen überlegt, oder? Weil es gibt immer mehr Podcasts, oder? Was ist so ein bisschen unser, unsere Nischen, oder? Wo finden wir uns denn dort drin? Dass wir nicht einfach einen Abkatsch machen. Zum Beispiel jetzt ich kann mir vorstellen, gewisse Sachen, die wir werden produzieren werden, sind, oder sind, oder Gäste, die wir werden haben, würden wahrscheinlich auch in deinen Podcasts passen. Mhm. Rein von, aber wir haben auch einen ähnlichen Slogan, oder? Mhm. Aber ich glaube, wo es zum Beispiel bei der viel mehr um Unternehmer geht, Gott bei uns nicht unbedingt in erster Linie um Unternehmer, sondern mehr einfach um, um Leute, die ein spannendes Projekt haben, vielleicht auch einfach irgendwie eine mega Leidenschaft, wo sie halt aktiv auf Social Media teilen, oder also das können sie irgendwie einen Mountainbiker, oder wo irgendwie da ähm, viel von seinen Touren berichtet und Tipps gibt und so weiter, wo halt eben so ein bisschen auch als Content-Creator unterwegs ist und dass wir mit so Leuten halt ähm, Folgen machen und halt auch so ein bisschen über die, die Tücken vielleicht von Social Media reden will. Ich glaube so ein bisschen Social Media, das ist so Fluch und Sagen, oder? Aber für uns, die mega auf diesen Plattformen sind, ist das ja immer noch einmal so ein bisschen Hassliebe, aber wir können es wie auch nicht mehr wegdenken, oder? Es ist ja mittlerweile wie das Internet, oder? Social Media, das ist irgendwie überall, oder? Und hat auch sehr einen grossen Einfluss an meine Realität, oder ob das irgendwie Wahlen sind, ob das irgendwie was auch immer gesellschaftliche Themen sind. Und ich, ich habe das Gefühl, wir könnten dort eine recht spannende so eine so einen eine Treffen zwischen, gerade in der Schweiz, oder wie ähm, wie funktionieren die Plattformen in der Schweiz, was gibt es da für Beispiele oder von, von Leuten, die das wirklich cool machen, die das irgendwie auf eine authentische Art machen, die eben nicht einfach nur Fake-Influencer, ich will jetzt hier mega irgendwie äh, grosses Geld machen und einfach nur irgendwie verkaufen, sondern die das wirklich halt ein bisschen nutzen, um, um einfach ihre, ihre Mission irgendwie die Welt rauszutragen. Mhm. Oder? Und das ist so die Idee hinter einem Podcast, wo ich mich wirklich einfach auch nur schon vom Machen her mega darauf freue, denn dort ganz viel Leute noch besser kennenzulernen, die ich vielleicht schon ein bisschen kennen, aber auch ganz viele neue Leute natürlich, hoffentlich dann kennenlernen durfte. Und ja, dort auch eintauchen in, so ein in die Geschichten, in, in die Hintergründe, in die Motivation von, von solchen Leuten. Ja.
0: Wer soll Zielgruppe sein? Also weißt, wer Zielgruppe wer erreichen ja. mit dem, wer soll das mal hören?
1: <lacht> Zielgruppe ist natürlich wichtig, gell? Ähm, das Wichtigste. Du hast ja bei dir Du hast bei der Zielgruppe so ein bisschen, ähm, Leute, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Unternehmer zu werden, oder? Bei uns wäre es natürlich, oder? Nein, es
0: hat sich, also, grundsätzlich schon, hat sich ein bisschen entwickelt. Also, es war ursprünglich wirklich, hm. Menschen zu motivieren, zu inspirieren, das eigene Ding zu machen. Und mittlerweile ist es aber schon auch nochmal, auf der Journey einen Schritt weiter. Und die nachher auch in ihrem hm. Ding begleiten. Und ihnen helfen und Inspiration geben, Ideen für ihr bestehendes Ding, das sie haben. Also einfach auch die okay. Feststellung war, dass ein sehr großer Teil der Hörerinnen und Hörer eben nicht vorher steht, sondern so sein Ding macht und eigentlich aus mhm. diesen Interviews aber auch lernen was könnte ich noch machen, wie könnte es mir noch besser gehen, mhm. was machen die andere, anderen, die erfolgreich sind, weißt so, mhm. Ähm, mhm. also darum hat es wirklich noch erweitert, also eigentlich nicht einfach nur ganz so, du musst dir etwas machen, sondern du hast mhm. auch schon das Ding, du ähm, kannst mhm. genauso viel mhm. mitnehmen, ja. Aber erzähl bei dir. Cool.
1: Ja, bei uns wäre wahrscheinlich wie noch mal Step mehr zurück. Das müssen auch Leute können, in dem normalen Alltag wo die vielleicht auf diesen Plattformen einfach unterwegs sind und immer mit dem Gedanken spielen: irgendwie so, Okay, ich hätte eigentlich schon irgendwie etwas zu erzählen, aber ich weiss nicht wie. Mhm. Oder? Ich weiß auch nicht, wie ich die Plattformen gescheit nutzen und wie ich mich selber kann ausdrücken kann, sodass es irgendwie dass es stimmt. Oder? Und dass wir dort ein bisschen halt irgendwie ansetzen oder dass wir dort den Leuten. Ähm, natürlich auch langfristige Dinge vielleicht, vielleicht einmal könnte begleiten aber mir geht es dort weniger darum, ich habe ich ha mein Business mit der Kernkompetenz mm. mit der Videoproduktion, ähm, aber ich habe einfach Bock, dort die Community zu stärken, weil ich bin auch schon mega lang irgendwie in dieser Community, gerade hier in der Schweiz und ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig, ich bin auch schon so, so Get-Togethers gewesen und früher hat da noch ein bisschen mehr gegeben, so gerade auf Instagram, was was noch, noch ein kleinerer also Kuchen gewesen ist, oder von Leuten, die das gemacht haben und ich habe das Gefühl, das ist ja da, also, der grösste Grund, wieso, dass wir eigentlich Social Media machen, ist nicht unbedingt einfach nur, weil das halt ein cooler Kanal ist, zum Promote, oder zum irgendwie dann halt, mhm. Leute auf unseren zu bringen, sondern, weil wir so viele tolle Menschen kennenlernen, die halt gleich ticken. Jetzt auf unsere Nische dann vielleicht aber so, sagen, beim Reisen, Vanlife und so weiter, oder? Und ich glaube, so es ja viel, äh, das ist schlussendlich, du bist natürlich in deinen Bubbles, oder? Mhm. Ähm, und das kann sich ja auch mega gut in die Realität übertragen. Oder dass du dann irgendwie dich dann mit Leuten redest, die, die ähnliche Sachen machen und dann zusammen etwas irgendwie machst. Und dann habe ich das Gefühl, in der Schweiz gäbe es noch mega viel Potenzial, um einfach die Communities irgendwie stärken und irgendwie schauen, hey, okay, wie können wir uns gegenseitig noch mehr mhm. äh, unterstützen. Ich finde, das ist wirklich immer in der Schweiz so ein bisschen, geht ein bisschen unter. Also es gibt natürlich gute Sachen, aber ähm, wir haben irgendwie schon noch ein bisschen auch einen speziellen Merzen bei uns. Mhm. Oder? das ganze Content Creator sein oder auch irgendwie so, so aktiv sein auf so Plattformen. In, in anderen Ländern, oder musst nur auf Deutschland hochschauen oder so, ist das mittlerweile so akzeptiert und verbreitet, dass das ein möglicher Job kann sein oder dass du dir aus dem Ausen etwas aufbauen kannst. Bei uns ist das immer noch so ein bisschen steifmütlich. Wir haben immer so das Gefühl, mit mega vielen wird Angst gemacht und irgendwie uh, ja, wenn du da irgendetwas teilst auf Social Media, dann findest du nachher nie mehr einen Job und was auch immer. So ein ja, ich glaube, da könnte man noch gut etwas machen, damit sie die Ängste nehmen und vielleicht gleich auch die Tücken aufzeigen, wo man aufpassen muss. Ja.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Across Advisory gewechselt, weil mir der Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse aufzeigen konnte, dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis erzielen. Ich habe gemerkt, dass der Markus seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs das Kerngeschäft konzentrieren kannst. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal zwei Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal steuern, einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist für 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes. Ähm, aus unternehmerischer Sicht ähm, muss ich natürlich Fragen geben, wenn es jetzt darum geht, ja... Äh das langfristig auch zu machen, wie monetarisierst Oder also, was hast du das Gefühl, da die Monetarisierung? Ähm, die Kinder noch zu machen. Du weißt, was ist so noch das Ziel? Es ist ja immer eine Frage, also du kannst das natürlich machen als Hobby und einfach sagen, hey, ich möchte es machen, weil ich es gerne mache. Wie du aber vorher gesagt hast, oder du machst ja dann wahrscheinlich den Schnitt und alles nicht selber. Also es generiert ja auch Kosten, weil dein Team muss das dann machen. Ähm, was steht der Hintergrund? in der Monetarisierung und ich wolltest die du erreichen. Weil das ist einfach etwas, was ich dann häufig merke bei den Leuten, auch bei Firmen. man hat Firmen-Podcasts und dann ist es so, sind sich eigentlich nie überlegt, was jetzt wirklich genau das Ziel dahinter ist, mhm. sondern man will halt einen Podcast, das gehört jetzt dazu.
1: Genau. Und
0: dann kann man es auch nicht erreichen. Was ist bei dir das Ziel?
1: Community. Also wäre wirklich, eine Community aufzubauen und dann wenn, dann die monetarisieren und dass es dann dort halt verschiedene Levels gibt. Oder das wäre so meine Idee. Ähm, ich bin selber auch, ob das jetzt Coaching-Programm nennst oder was auch immer, ich bin auch gewiss, also Communities drin, oder, mhm. wo du vielleicht zahlst etwas, dass du einfach irgendwie, äh, Zugang hast zu einem Videokurs, aber oder du zahlst monatlich dafür, dass du dann halt ähm, immer wieder so in geschlossenen Gruppen kannst Calls haben kannst, Fragen stellen dich vielleicht sogar auch in echt triffst. Oder? Also mhm. da wäre es für mich so ein bisschen langfristig, wo ich denke, was mega spannend wäre, einfach rein so eben das Ganze... Die, die Communities vom Digitalen dann vielleicht auch in physische Räume zu bringen oder wirklich irgendwie vielleicht auch Events zu organisieren ähm, und was natürlich auch gut was wir gut könnte, monetarisieren wir machen jetzt schon sehr viele Workshops für, für einfach Firmen oder? wo wir halt so ein bisschen das beibringen wie kannst du mit dem Smartphone äh, coolen Content aus dem Alltag ähm, generieren wie kannst du zum Beispiel auch Drohnen fliegen wir geben damals so Drohnen Workshops mhm. ähm, und wir werden immer wieder, also wir zeigen das dann auch ab und zu, oder, äh, auf unseren Kanälen, und werden immer wieder gefragt, oh, bietet das auch für Privat ja und so weiter. Und ich denke, da es natürlich sehr viele Möglichkeiten, dass halt die, die du dann abhaust, denken, ja, mal, jetzt, jetzt würde ich gerne die, die Plattformen nutzen, oder? Ich bin, ich bin überzeugt, das ist eine gute Sache, ich hätte auch etwas zu erzählen, oder? Und jetzt brauche ich irgendwie eine Hilfe dabei, ähm, wie, wie ich das mhm. gescheit mache, wie ich vielleicht auch so Videos schneide, kleine, wie ich, was auch immer. Dass man dort einerseits vielleicht Online-Kurs hat, dass man irgendwie sonst eben Angebot hat, was auch immer. Also, das ist alles natürlich ferndenken. Ich glaube, mhm. wenn man so etwas aufbaut, ist gut, wenn man sich das überlegt, wie kann man es denn vielleicht monetarisieren, dass man irgendwie schon eine Idee hat, ähm, nicht, dass man eben irgendwie jahrelang dann etwas macht und dann irgendwie vielleicht, ja, merkt irgendwie, kein Rappe kommt dabei Das wäre <lacht> ja irgendwie mhm. auch nicht gut, oder? Das ist, ist auch nicht nachhaltig. Aber im, ich sage jetzt mal, im ersten Step ich muss jetzt einfach mal starten, weil ich, ich überlege schon viel zu lange danach, was ich machen soll. Oder? Und dann äh, so vielleicht das so, so ein bisschen anpeilen und Leute reinholen. Und wenn dann etwas kommt, dann hast du eine Base und kannst sagen: okay, hey, okay mal, jetzt hätten wir da irgendwie mhm. ein Angebot. Oder? Jetzt, jetzt gibt es das. Oder? Und jetzt könnt der reinkommen in die, die Community. <lacht> genau. Spannend, ähm,
0: wir könnten sicher im Detail dann noch mehr drauf eingehen, aber das würde die Podcast-Folge sprengen. Das Letzte, bei euch ist natürlich einigermaßen auch noch ein bisschen offensichtlich, aber das Letzte, was sich die meisten Leute auch nicht fragen oder zu wenig machen, ist, wie bringe ich den Podcast an die Menschen? Wie erfahren sie von dem? Ähm, wie gehört man überhaupt von dem Podcast? Oder da Sie natürlich irgendwie schon fast 10.000 Follower habt auf der Plattform, könnt ihr ja denen, dass mal drei die mal reinholen und das denen mal zeigen, ähm, was sehr viel Sinn macht. Die allermeisten Leute unterschätzen den Aufwand, den es da braucht, damit ja. so ein Podcast gelost wird. Und zwar massiv. Und äh, ja, ich glaube, da sind wahrscheinlich schon hunderte von Firmenpodcasts produziert wurden, die dann am Schluss einfach fast ungehört verstaubt sind, weil es zwar super Podcasts wären in der Produktion, aber das reicht nicht. Du musst sie an die Leute bringen, du musst sie promoten, du musst irgendwie einfach noch Hörer und Hörerinnen gewinnen. Also das einfach sicher auch noch beachten, jeweils und sonst wie gesagt auf mich zukommen und dann schauen wir mal an, ob es Sinn macht, zusammen zu arbeiten und das zusammen zu produzieren. Ich möchte noch schnell auf etwas anderes eingehen, weil du es einfach gesagt hast. Ähm, viel, viel Erfolg im Podcast und ich freue mich darauf, dich zu hören, nur zu sagen. Ich
1: freue mich, wenn du Gast
0: bist. Du, du, sehr gern können wir eine einen Termin <lacht> machen. Ähm, Du hast vorhin gesagt, Social Media ist für euch so ein bisschen Fluch und sagen. Wir haben im Vorgespräch ganz kurz darüber geredet und Darum möchte ich einfach das nicht äh, aussen vorlassen und heute auch noch kurz darauf eingehen. Bei uns war es ja so, gewesen, dass wir auf unserer Reise einmal einen Insta-Kanal gestartet haben. Äh, der heisst unser Ding», wo wir eigentlich gedacht haben, hey, wir zeigen auch ein bisschen unsere Reise, was wir machen, wo wir sind, wie wir unterwegs sind und so weiter. Und haben dann angefangen und Relativ schnell aber dann festgestellt, so, wow, eigentlich schießt uns das, das an. Also, eben im Sinn von, hey, jetzt sind wir unterwegs, die Reise eben, ist vielleicht nicht nur, hoffentlich nicht nur etwas Allereinmaliges im Leben, aber irgendwie ist jetzt nichts, was du das Leben lang machst. Und nachher bist du an all diesen schönen Moment und anstatt das zu hast du immer das Gefühl, oh, wie kann ich jetzt den Moment festhalten, dass er nachher auf Instagram möglichst gut aussieht, bös gesagt. Und haben dann das angefangen, das hat vor allem Nina, meine Frau, hat das eigentlich gemacht und einfach müssen sagen, hey, jetzt habe ich gar keine Lust auf das. Nachher bist du den ganzen Tag am Viertel am Abend kommst du heim, dann musst du alle Dinge noch zusammenschneiden, dann, bis du mal etwas Gescheites hast, was du posten kannst, Eben, kommt dich darauf an, wie du es machst, aber wie habt ihr das geplant? Wir haben darum dann auch aufgehört. Vielleicht kommt mal irgendwas, wenn wir Lust haben, aber einfach den ganzen Druck weg, wir wollen nichts posten, wir müssen nicht posten. Wie sieht das bei euch aus und warum ist es für euch Fluch? Oder eben nicht nur sagen, sondern auch Fluch?
1: Ja, weil wir natürlich genau die Erfahrung, die ihr jetzt gemacht haben, auf der Reise schon zügig mal angemacht haben, bei uns eine Sache, die wir gemacht haben. Oder? Du, bist, mhm. du entscheidest dich dafür, dass du irgendwie auf das Pferd Social Media setzt. Oder? Du bist ja irgendwo dann auch inspiriert worden auf diesen Plattformen, um überhaupt etwas zu machen. Das war sicher bei uns sehr fest so. Gewesen. Und nachher, am Anfang, ist du ja wie keine Ahnung, was, was braucht es überhaupt. Oder? Gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel so eine Reise. Sag mal, du wolltest so eine Reise dokumentieren. Dann gehst du, ob das jetzt ist für eine Woche Ferien, wo du privat irgendwie, äh, sagst, würdest irgendwie muss ja nicht mal unbedingt mit Social Media noch direkt irgendwie äh, zusammenhängen. Manchmal ist das Gefühl, wenn man also deine Spots ist, wo viele äh, Leute irgendwie Fotos machen oder so, das macht ja, macht, ja, alle machen ihre Fötte, alle machen ihre Aufnahmen, du siehst so viel Mittel wieder dann irgendwie mit Drohnen, mit Gimbals, mit was auch immer rumlaufen. Und ich noch, also, bezweifle, dass dort alle irgendwie nachher noch aktiv aus dem raus Content produzieren, sondern, die nehmen das auf und nachher verstaubt es irgendwo, weil sie nachher ja. Ja nicht, gleich nicht Zeit haben, um äh, das alles zu verarbeiten. Ich habe das Gefühl, ja. da geht es ganz vielen so, auch privat oder äh, ohne, dass das jetzt mit Social Media direkt zusammenhängt, sondern einfach reinfällt, dass man halt viele Leute und empfiehlt in der heutigen Zeit. Oder? Ja. Und wir haben dort wir es merken, es ist extrem, extrem wichtig, dass du dir vorher, vor so einer Reise, vor so etwas, halt überleist wie der Zielgruppe, für wer machst du es? Machst du es für dich? Machst du es für andere? Wenn es für andere machst, für wer machst du es? Genau, oder? Und dann halt anhand von dem, okay, und wo ist der Fokus? Was ist wichtig und was ist vielleicht nicht wichtig? Oder? Meine, bei uns war es am Anfang so, also, wir sind einfach mal gegangen und du hast alles aufgenommen. Alles, alles ist gefilmt, alles konnte spannend sein. Junge. Die Melli ist fast also draufgegangen ab mir, weil ich einfach auch so, hey, ich habe die ganze die Kamera auf alles mhm. drauf gehalten, oder? weil ich es einfach auch ich immer, klar, es hat mir auch Spass gemacht, aber ich habe nicht, hab nicht gewusst, oder, was brauche ich dann nachher und was mache ich aus dem? Und dann hast du auch verschneiden und bist irgendwie tagelang, wochenlang irgendwie so ein Video gewesen, oder? Und ja, natürlich so ein bisschen Aufwandertrag nie mir gestimmt. Und da kannst du halt mega viel dem ein bisschen gegensteuern und machen wir auch mittlerweile sehr bewusst, oder, dass wir uns halt irgendwie überlegen, okay, einerseits, für, für wer machen wir es? Für wer machen wir unsere Kanäle? Kanal, oder? Und bei uns wird es so sein, auf die Reise raus haben wir, also auch mit dem Business zusammen, wird es eigentlich einen neuen Kanal geben, der mehr für das Business ist und für die Podcasts und für die, die Inhalte, die halt mehr um, auch um andere geht, wie nur um uns. Mhm. Und dieser Kanal, der wird natürlich auch stark von unserem Team betreut, oder? wo wir natürlich dort wieder sehr viel Aufwand abgeben können. Mhm. Und unser Kanal, also der, der, aktuell Storyflow heisst, der wird nachher einfach noch und flow sein, weil dort geht es um unsere Geschichte. Wir mhm. nehmen sie der, in der Beschreibung Founder oder irgendetwas von, von Storyflow. Und der andere Kanal, den wir eigentlich neu aufbauen, das ist dann der Storyflow-Kanal, wo alles, eben die ganze Community eigentlich so zusammenkommen ähm, Und mhm. dort haben wir dann einfach rein schon durch das, oder also da wissen wir, jetzt auf dieser Reise können wir da machen, weil wir machen es halt gleich, Aber wenn wir es teilen, machen wir es in erster Linie immer noch für uns. Also, mhm. das ist, all die Jahre ist das bei uns halt immer so gewesen, Aber wenn wir YouTube-Videos, Vlogs gemacht haben, die sehr aufwendig sind. Wir machen die, weil wir nachher Jahre später die wieder anschauen. Oder, jetzt wir zusammen, am, am Wochenende am Abend, hey, komm wir schauen wieder mal das Video von Vietnam. Und dann haben wir dort jetzt Videos gemacht. Und dann uh, schauen wir das wieder mal das ist einfach, für uns ist etwas ein mega Mehrwert, dass wir die Erinnerungen können, können festhalten können. Das hilft uns auch sehr, auch immer so bei dem Reflektieren, okay, wo bist du gewesen, irgendwie, hast du Weg und so weiter, oder? dich wieder zurückzuversetzen, das, das ist einfach uns, das, ein, ein sehr grosser Wert. Und klar müsste man es aus dem Grund ja nicht teilen, aber dadurch, dass wir es teilen, eben, lernen wir mega viele coole Leute kennen, gibt es immer wieder mega coole Möglichkeiten. Und darum stimmt für uns ja einerseits für wer, dass wir es machen, wieso, also wieso, dass wir es machen ähm, und auch der Ertrag. Und da ist eben Fluch und Sagen. Wir sind, wir sind natürlich auch ganz oft reingelaufen, dass also wir eine mega coole Reise gemacht haben und es eigentlich gar nicht haben können geniessen können, weil wir irgendwie gerade am Anfang eben so viel einfach, einfach uns nicht mehr gespürt haben. Oder? Und mhm. wie bei euch, oder? Also, wir sind etwa die Mal vor der Dinge gestanden. Also, hey, lohnt sich das überhaupt? Wir wachsen vielleicht auch viel weniger schnell, als wir uns das vorgestellt haben. Das ist die ersten paar Jahre natürlich konstant immer wieder Thema weil wir irgendwie. Geht ja nicht einfach mehr du es wählst, mit dem Schweizerdeutschen und irgendwie was auch ja. immer ähm, aber mit dabei Bieren ist das wie so eben, wir machen einen Marathon wir machen keinen Sprint oder bei dem Ganzen mhm. es ist nicht drum über Nacht weiß auch nicht wo wir als go für das müssen wir andere Inhalte machen oder?
0: und für das heißt es aber auch dass du eben nicht musst, jeden Tag 30 Storys machen klar, oder? und irgendwie ja. drei Beiträge, sondern das kannst sagen, du machst irgendwie eine Menge, wo es dir gerade wohl ist, wo es Spass ja. macht, wo du gut dazu genau. kommst, wo es dich nicht zu fest einschränkt und dort musst du irgendwo die Mischung finden. Oder?
1: Ich bin so mega dankbar aktuell mit mit Ella, also mit unserer Tochter. Mir ist es noch nie so einfach gefallen, meine Prioritäten richtig zu setzen, gerade wenn wir so unterwegs sind, weil es ist halt so klar, das kleine Ding das hat die mhm. Aufmerksamkeit verdient und nicht irgendwie da, das Ding da. Oder? Mhm. Ähm, wir schaffen mit dem und es ist irgendwie so, ist klar, immer schwierig, oder? weil irgendwie bist du bist ja da als Team am Manager und so weiter. Aber es ist für uns so klar, dass wir das nicht dazwischenstehen, oder? Und auch mhm. wenn das ein Teil von unserer Arbeit und von unserem Business ist, dass wir uns das wirklich einfach bewusst, bewusst überlegen und ich glaube, das ist ein bisschen A und so und das, was viele Viele haben das Gefühl, auch im Privaten viel zu wenig machen, weil auch wenn sie gerade halt irgendwie Ferien machen oder so, und dann fällt äh, ich einfach mal alles fest, und bist hast du dann mal noch selber geschaut mit den Augen, wie es dort aussieht, oder hast du nur, hast nur deine Väterin gemacht, hast du nur das iPad tag oder so, es ist halt immer wieder so Sachen, und du es mhm. so ein bisschen, die machen ja mehr Aufnahmen wie wir, und wir sind vielleicht sogar noch einem, mit einem Auftrag dort gewesen, oder, mhm.
0: so. Also, ich finde es eh krass, ja. ich, ich bin, also geil, es ist erstens einfacher gesagt als gemacht und man geht, also ich gehe sicher definitiv auch immer wieder drei, wo dann halt eben irgendwie schnell willst Mails checken und eine halbe Stunde später bist du irgendwie immer noch etwas am machen, wo du eigentlich das Gefühl hast, ich arbeite nicht heute. Mhm. Ähm, für mich gerade in der Ferien ist wirklich ein Gamechanger Einfach wenn wir weg sind, also Ferien, nicht beim Reisen. Beim Reisen bin ich am Arbeiten, dann muss ich auch mhm. erreichbar sein. Also weißt, sag ich, es ist auch so eine Verpflichtung gegenüber den Geschäftspartner dass ich da bin, wenn etwas Dringendes ist und halt dort, wo wir gerade sind, halt schnell, mit dann die 10-15 Minuten rausnehmen, wenn es etwas Dringendes ist und das gehört mir dazu. Aber in der Ferien ist für mich echt ein Gamechanger, einfach in dem Moment, wo ich irgendwie das Häuschen verlor, was auch immer, nehme ich nicht mit. Ich habe gar nicht dabei. Und ich bin eh, ich föttle nicht gern und ich mache das nie, das macht so oder so, auch privat macht das Nina. Ich habe das einfach, das, keine Ahnung, ich denke gar nicht dran. mache ich einfach nicht, aber wie krass süchtig, dass wir sind, merkst du schon erst mhm. dann. Wie oft, dass du das Bedürfnis hast, irgendwie das Gefühl hast, ach, komm schnell, irgendetwas checken? Irgendwas. Mhm. Ob es da eine Social Media Plattform ist, Mails ist, bei mir gerade beim mhm. Arbeiten, ist es viel eher so Zeug. Weißt du? mhm. Irgend so was, hey, das ist schon crazy. Mega, ja. Aber wie, wie viel einfacher, dass dir das nach einer Woche Ferien schon fällt, wenn du einfach eine Woche lang, letztes Mal habe ich eine Woche lang äh, meine Apps gesperrt, alle Social Media Apps wie einfach, dass dir das nachher fällt am Schluss und du so hast du ja hundertmal am Tag irgendwie gefühlt, die Reaktion, den Griff dorthin, das ist schon krass. Und an dem Arbeiten ist für mich noch eine grosse Aufgabe und eine, wo ich im Moment dran bin, am bewältigen, weil das, ist, das yes. ist einfach crazy. Das
1: ist ja. crazy. Das ist auch fies und darum finde ich auch irgendwie wichtig, dass wir dann vielleicht auch über die Schattenseiten von den ganzen Social Media Kanälen irgendwie auch reden, oder? Weil, ich meine, wir werden ja da auch von diesen Plattformen irgendwo durch irgendwo du auch einfach verarscht, oder? Also es ist wie so, das entwickelt sich immer mhm. wie mehr so, direkt, dass man gar nicht davon wegkommt, oder? Und also ich hätte, hätte landet beim Scrollen und kommt nie mehr draus raus, oder? Ja. Yeah. Und ich find's halt immer schon wichtig, dass man sich einfach irgendwie bewusst Gedanken macht. Okay, für was nutzt man das Ganze? Es ist mehr viel, es mega, weil man wissen, es gibt mhm. ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man im Leben bekommt da, dass man halt eben etwas von sich teilt, oder? Mhm. Wir haben so viele tolle Begegnungen wirklich mit vielen Freunden fürs Leben, oder? Wo wir über diese Plattformen kennengelernt haben. Eben extrem viele Möglichkeiten, ob es im Business ist oder im Privaten, wo wir immer wieder haben, weil wir irgendwie da gewiss, also irgendwie zu einem gewissen Grad geöffnet haben und halt mhm. irgendwie Einblick geben. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch eben die, die, die Schattenseite von Plattformen, oder? Wo, wo, einfach machen, dass wir verdummen, wo, wo irgendwie dazu führen, dass, dass man nicht mehr aus dem Ding rauskommt und, ja. Ich, ich fände es gut, wenn man das ein versucht zu differenzieren, anzuschauen und einen bewussteren Umgang damit zu fördern. Ja,
0: sich also selber mal hinterfragt, irgendwie regelmässig seine, seine Statistiken mal checkt und mal schaut, was habe ich eigentlich für eine Bildschirmzeit und in welchen Apps verbringe ich die und was mache ich damit. Ich finde es noch heftig, also eben voll persönlich, einfach wie, wie heute so das Second Screen einfach auch ein Thema ist. Mit irgendwie, wie ich persönlich Mühe habe, Ein Spielfilm. Und okay, schauen jetzt heute noch einen coolen Film mit der Nina. Und einfach einmal den Film durchzuschauen Und nur der Film, so schauen, ohne die Handy für jetzt Und irgendwie noch irgend, irgendetwas davon zu drücken. Mhm. So also, kaum ist der Film drei Sekunden langweilig gefühlt, denke, ich das Gefühl, jetzt ich denke, so denke, ich oder ein bisschen absippen. Das ist so crazy, wie man da die Sucht haben und ich, eben, also für mich ist es eine Challenge und eine, wo ich definitiv viel mehr daran schaffen ähm, noch ganz am Anfang stehen und sagen, das ist, das ist einfach krank. Eben, nicht einmal mehr einen Film kannst schauen, sondern der Film langweilig ist.
1: Ja, ja, eben.
0: Crazy. Weißt du, sind wir nach Jahren ja. mal im Kino gewesen, die Hälfte von den Leuten ist im Kino, am Handy. Und du hast okay. sogar eine Handyladestation im Kino. So, what <lacht> the fuck? Also weißt du, voilà, das ist so krank. Ja, ja.
1: Aber das zeigt, dass unsere, unsere Hirn so auf das irgendwie trainiert. Du brauchst immer so schnell die Triggers und die Impuls mhm. von irgendetwas, das du konsumierst. Und wenn die nicht passieren, wenn die zu lange, wenn wir in einem längeren Format halt vielleicht ausbleiben, dann wird es schon, ich muss jetzt da noch etwas anderes schauen, Irgendwie fehlen mir so die Trigger. Irgendwie, weißt, irgendwie mhm. Dass das so fest gepusht wird, immer noch mehr und noch kürzer und noch schneller. Und äh, in jedem Video muss nach zwei Sekunden schon gerade und was auch immer passieren. Ja. Und das ist In dem Spektrum bewegen wir es ja auch auf, auf, auf Kundenseiten irgendwie und es ist irgendwie so, mhm. ich, ich finde es halt, manchmal ich, auch, ich ich bin auch so der Typ, ich gehe so gerne in die Natur raus mit dem Camper weg und bin auch richtig, richtig gerne offline und manchmal denke ich, so, weißt du, wenn jetzt so ein Apokalypse wird passieren und das Ganze mal wegfallen, ich hätte ich glaube, keine Mühe damit, obwohl das mein, mein, also meine Leidenschaft um mein Business ist, ich würde es mir gleich ab und zu fast wünschen, dass wir wieder wie einfach so ein bisschen zurück zu den analogen Sachen und irgendwie zu dem gehen. Ähm, aber es ist einfach eine Challenge, dass die Balance zu finden. Und es hat beides dafür oder wieder, oder? Fortschritt, Technologie, die Möglichkeit, die wir haben durchs Internet und durch Social Media. Und das irgendwie einfach, aber ich bin immer als gerade so Content Creator, oder wenn du selber halt Sachen produzierst, dann bist du wenigstens nicht nur am Konsumieren. Oder? Mhm. Und ich bin wirklich selber, also ich habe so viel an verdummt, wir haben in der ersten Podcast-Folge oder noch nicht erzählt, als Informatiker habe ich so fest nur die gedreht, ich bin stundenlang nur auf YouTube, gewesen, um irgendwie ein Zeug zu ballern. Und irgendwann hat es gekehrt, wenn ich selber an Sachen mache, oder, auf diesen Plattformen. Mhm. Ab dann, wo ich irgendwie selber an kreieren habe. Ist mein Konsum zurück. Oder? Und ich bin jetzt auch jetzt, ich bin schon, habe schon auch noch meine, meine Sicht irgendwo durch und mache gewisse Sachen. Oder? Ähm, ich habe extra kein TikTok auf dem Handy, weil ich weiß, ich komme nicht davon los. Ich gehe selten nee, in Reels. Und was passiert? Weil ich eigentlich gerne YouTube habe, ich lande da bei YouTube in den Shorts. Weißt du? Weil sie das jetzt anhaben, dann bin ich dort am Scrollen. Ich schämen, dann sage hey, nein. Blöd, oder? <lacht> ja, ich nein, das wäre blöd.
0: Ja, ich probiere ganz klar. Gegensteuer geben mit dem Podcast, mit dem long content format Wir sind jetzt bei 1 Stunde 25. Eigentlich ist unsere Zeit, die wir reserviert haben, abgelaufen. Ich weiss nicht, ob du weiter musst. Wir ähm,
1: werden ja, das nicht ich, ja. ich,
0: ich weiss auch noch nicht, ob ich aus dem zwei Folgen mache oder nicht. Muss ich mir jetzt noch überlegen, weil das ist schon sehr lang anderthalb Stunden. Mhm. Aber das ist eigentlich so ein bisschen von mir her das Gefühl, das ich gegensteuer geben eben in der Produktion des Content. Und gleichzeitig bist du ja sofort, ähm, und ich genauso, auch wieder im Clinch, respektive du musst irgendwie zum Leuten wieder aufmerksam machen, auf den Podcast musst du aus dem Long-Content-Format aus die Short-Form Snippets rausnehmen, mhm. die du kannst als Reels, als TikToks, als Shorts wieder pushen. Weil es halt einfach ja irgendwie eben, ja, vorher gesagt, wo wir über den Podcast geredet haben, oder, du musst, wenn du einen Podcast machst, musst du den promoten, du musst Leute draufbringen. Du musst irgendwie Leute darauf aufmerksam machen, dass sie hören. Also du musst irgendwie einen Teil von dem eben spielen, aber ich sage, das Ziel ist schlussendlich bei mir immer, dass also die Leute den long, also das ganze Format hören und das ganze Interview hören, wo ich ganz gezielt eben auch nicht einfach nur kurz mache, sondern wo ich länger sein darf. Aber es ist eine mega schwierige Welt, weil du irgendwie gar nicht darum herumkommst. Auch in der Produktion oder in der Promotion von deinen eigenen Sachen, ähm, das gehört halt einfach dazu.
1: Cool. Aber ich bin, ich, bin, ich bin davon überzeugt, dass die Longform, das ist wieder das kommt wieder mehr es geht ja schon da, es findet, also nicht bei allen natürlich, oder, aber ich, ich, ich stoß immer wieder auf so Sachen, jetzt auf Artikel, auf Beiträge, was auch immer, oder, was jetzt auch mit der ganzen KI-Evolution, es wird ja nur noch schlimmer, oder, mhm. weil jetzt alles noch KI generiert wird. Und meine Shortform kannst du natürlich viel besser KI generieren lassen, aber du mal ein eineinhalbstündiges Podcasts, äh, interview zwischen dir und mir über zwei KIs laufen, ich weiß nicht, also mhm. wirst wahrscheinlich relativ schnell mal merken, dass wir etwas nicht sind, oder? Und darum finde ich... Ich ja, bin
0: gespannt, wie lange äh, noch, ja.
1: ja. Ja, gut, ja. bin ich auch gespannt. Also bin ich wirklich auch gespannt. Es ist ja wahnsinnig, was geht. Aber ich habe gleich das Gefühl, es ist so... Gerade wenn du mehr auf das Set bist, du, so, äh, authentisch sein, irgendwie äh, also selber hängen stehen. Ich weiss, es gibt Avatar mittlerweile, so also kannst du irgendwie generieren und so weiter. Und ähm, ich eigentlich noch froh bin, ich glaube wahrscheinlich auf Schweizerdeutsch wird es wird es Leute noch länger mehr haben, das können, weißt, in unseren Dialekt irgendwie dann auch noch gescheit zu generieren, da haben wir einfach noch ein bisschen mehr Spielraum, bis es dann nachher mhm. ist, oder? Ähm, aber ja, ich meine, das ist auch etwas, oder? Da musst du einfach auch Und, und die Entwicklung, habe das Gefühl, kommt eigentlich eher Leute wie uns gut, die dann nicht einfach nur auf das schnelle Tag, Tag, Tag irgendwie setzen.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal einer Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Gang jetzt auf www.careforit.ch und buche direkt einen kostenlosen Beratungstermin. Hey, grundsätzlich, ich, ich kann sein, ähm, aber ist mir eigentlich wie auch egal. Also ich sage jetzt, Natürlich, eben, der Podcast ist für mich auch ein Business, es ist ein Side-Business, aber es ist ein Business, wurde. Mhm. Ähm, und wenn das irgendwann einmal nicht mehr funktioniert, wird die wahrscheinlich einfach die, äh, die Häufigkeit ein bisschen reduzieren. Also das denke ich, ähm, wie das macht mir so Spaß, solange es mir Spass macht, wollte ich es machen. Vielleicht nicht in dieser Häufigkeit, weil die Häufigkeit, die gibt natürlich ein bisschen Druck, die gibt viel Arbeit, die gibt schon Aufwand, oder? Also da kann wir mir vorstellen, dort dann halt zu reduzieren, aber ich möchte einfach wirklich, das andere ist so nicht meins, also irgendwie, entweder funktioniert das Format so, und vielleicht hat es einen Aufwind in den nächsten Jahren, und wenn nicht, und die Formate einfach nicht mehr funktionieren, dann ist so, ja, okay. Aber wegen dem fange ich nicht an, irgendwie das Gefühl habe, mhm. ich muss... Eben, für die Promotion, ja, mhm. aber sonst nur auf das kurz das, das, das wäre nicht ich. Mhm. Man sagt niemals nie, du weißt nicht, wie die selber entwickelst, und was selber, weißt
1: du? Ja,
0: aber nach heutigem Stand... Dann würde ich es halt einfach nicht mehr oder weniger machen. Ja.
1: ja, das ist eben auch gut, wenn du nicht nur auf das Pferd setzt. Also das ist ja. wie Make it or Break it irgendwie ist auch für mhm. dein Business. Ich glaube, mhm. das ist auch für uns, obwohl wir eben «Social Media» ist ein großer Teil. Aber wir sind mit uns aufgestellt, weil wir nicht auf das Pferd gesetzt haben, wir sind jetzt nur Influencer mhm. und machen nur Kooperationen oder? und sind von dem auch so abhängig. Oder? Wir nutzen mhm. es, wir nutzen es sehr fest zu unserem Vorteil. Aber wir haben mit so einen guten Kundenstamm und Gesunde irgendwie Verträge und so weiter, auch wenn das jetzt wegfallen würde. Wegen dem mm. ähm, verliert unsere Kernkompetenz. Oder? Die Kernkompetenz ist nicht nur einfach Social Media machen, sondern ist Geschichten erzählen. Und ob mm. du jetzt Geschichten erzählst in Shortform, Longform, ob es dann ist Video vielleicht fällt dir mal Video weg und dann gibt es ein anderes Medium. oder ähm, Geschichten, die äh, ja. glaube, die es immer. Oder? Und es ist ja mm. wichtig, dass die Geschichten, gegen die persönliche Geschichte, wo man sich irgendwie damit identifizieren identifizieren muss sich irgendwie wiederfinden und wo, wo man eben merkt das ist nicht irgendwie ein kI generierter Text oder ein kI generierter Avatar sondern der Mensch der da irgendwie das erzählt hat tatsächlich irgendwie Sachen erlebt und hat mal gestruggelt oder das ist einfach ein Wert ich, ich Kai kann alles aber ich kann kein persönliches Leben geführt haben oder und das dann wirklich so Das ist. Meine, meine Meinung. Oder? Natürlich muss man sagen: Hey, kann ich alles? <lacht> Was also Ich, ich bin extrem
0: <lacht> gespannt. Einfach. Ich bin im Moment äh, so geflasht, auf, also nicht, nicht nur auf eine positive Art und Weise, muss man sagen, aber einfach so, ich finde es so crazy, wie unglaublich schnell die Entwicklung aktuell ist. Jetzt irgendwie mit dem neuen Tool von OpenAI, wo die Videos, mhm. quasi Text zu Video, Und ja. ich mir also muss sagen, hey, weisst du eben, wie lange geht es noch, bis irgendwie so einen Disney-Film mhm. einfach t- kann schreiben und eigentlich musst du t- du musst nur noch das Drehbuch schreiben. Mhm. Und nachher machst du eigentlich einen Klick und es funktioniert und du kannst noch ein paar Sachen anpassen und hast den, den Disney-Film, weißt du, was da alles für Sachen wegfallen. Ich weiß es nicht, aber wenn die Videos heute anschaust, mit wie wenig Input die was mhm. können erstellen, wobei ich glaube natürlich, je spezifischer, dass du es desto schwieriger ist es, oder? Also wenn du einfach sagst, ja, ich wollte jetzt eine Frau, die durch Tokio läuft, mhm. ähm, ist das sicher einfacher, wenn du jetzt unglaublich detailliert wirst, wie es aussehen muss und die Frau muss jedes Mal genau gleich aussehen und der gleiche Charakter sein und so. Ich glaub, das, das ist schon schwieriger. <lacht> Das aber aber ja. Ja, wahrscheinlich musst du einfach mal eines erstellen und nachher kannst du den Charakter dann kopieren und für jede Szene verwenden. Ich weiß es nicht. Aber dort ist schon brutal, was passiert. Und weißt du, die KI, das Brutale ist ja mit den Daten, wo wir ja auch produzieren, wenn die Daten sind nachher verfügbar, schlussendlich lernt KI von diesen Daten. Hm. Und du hast vorhin gesagt, oder mit dem Schweizerdeutsch haben wir vielleicht noch einen Vorteil. Wie lange, frage ich mich. Ja, wenn du die Videos. Ja. die, die, die Tools anschaust und du 30-Sekunden-Video von dir kannst aufladen und das nachher in jegliche Sprachen übersetzen mit deiner Stimme und deine Lippenbewegungen werden sogar noch angepasst auf die aktuelle Sprache, die du es umstellst, mit einem 30-Sekunden-Video von dir. Dann behaupte ich einfach, wenn du 5 Minuten Schweizerdeutsch Neumetrie redest, könnt ihr dein Dialekt nachher problemlos äh, nachstellen. Genauso wie du redest. Da habe ich das Gefühl. Und ja. das ist. Da, da, die Entwicklung ist schon mega krass, finde
1: ich. Das ist mega krass. Ja, und sie macht auch Angst. Oder? Das ist wirklich genau das. Ja. Genau die Videos mit, äh, mit dem Sora, so, oder wie es heißt, Zora. und natürlich auch gesehen. Und, ähm, gestern bin ich auch verschrocken, hat mir ein Video vorgeschlagen von einem deutschen YouTuber, der mhm. einfach in die Kamera redet, zehn Minuten lang, und halt auch über die Entwicklung redet und sagt: Ja, äh, er kommt aktuell täglich irgendwelche Anfragen über von so, so Videoagenturen. Wo, dann vorstellen, hey, look, du musst uns nur irgendwie so und so viel Material schicken, und dann generieren wir für dich irgendwie halt all die, die Videos, weißt, hast du keinen Aufwand mehr, dann können wir das für dich generieren, und, mhm. redens so über die Thematik, und wenn er eben auch dem verschickt, und dass er das nicht macht, will er irgendwie jetzt einfach da möglichst viel Output und so will haben, oder? Und, ähm, dass man da wahrscheinlich hoffentlich schon noch merkt, jetzt aktuell, dass er jetzt da wirklich da hat. Das sind alles Sachen, oder? Die nehme ich auf, und denke ich so, ja, hey, aber wo eine Entwicklung, Wann führt das, was was es denn überhaupt noch online irgendetwas von dir zu erzählen? oder wie, die, was, das ist ja genau so die Quintessenz von dem, wo ich finde, wo so wo so einen Wert auch hat oder Eben die, die, die Persönlichkeit das Authentische oder mhm. und wie entwickelt sich das in, in dem Umfeld, wo jetzt irgendwie alles generiert wird? Und, ich weiß es auch nicht, oder? Ja, keine Ahnung, was da, wie, wie sich auch gesellschaftlich das irgendwie dann wird äh, zeigen. Äh, von meiner persönlichen vielleicht auch ein bisschen rosa-rote Brille, wo ich ab und zu a- weiß, dass ich die ah habe, wenn es um, um Social Media und Content Creation und so ähm, glaube ich, dass es, dass wir generell das Problem haben, dass das noch schwieriger wird, ob das Social Media ist, ob das normale klassische Medien sind. Und dass ich für mich auch noch das Gefühl wenn es denn noch Ort gibt, wo du dich zumindest über eine längere Zeit, irgendwie, noch mit jemandem identifizieren und das Gefühl haben, hey, das ist jetzt da echt. Dann ja. sind's Content Creator, die nicht sich hinter einem Mediending irgendwie verstecken, die nur journalistisch irgendwelche Beiträge zusammendingseln, sondern wo über eine längere Zeit, wie zum Beispiel jetzt mehr, oder? Wir sind seit sieben Jahren präsent, oder? Mhm. Und wir probieren seit sieben Jahren authentisch zu sein, seit sieben Jahren irgendwie das zu erzählen. Und ich glaube, bei uns würdest du jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger merken, wenn jetzt hier ein Avatar wir hocken. Für zumindest Leute, die uns länger folgen. Weißt für neue Leute habe ja, ich keine Ahnung, ja. Oder, Aber irgendwo durch meine Dinge ja. habe ich das Gefühl, da, da, da hat noch längeren Wert und wird vielleicht sogar noch. Also könnte ja sein, dass das sogar noch Wert zunimmt, dass du sagst, hey, okay, und ich, ich bin echt und ich zeige euch da meinen echten Alltag. Und du da nicht, ich bin nicht nur so am Reden, sondern zeig da mein Buff und mein Zeug und was auch immer. <lacht>
0: Ich glaube, es gibt halt für jeden Trend einen Gegentrend und, und es gibt sicher eine Gruppe von Leuten, die, je länger ich mehr, gar nichts mit dem KI will zu tun haben, oder sagt eben, sobald sie irgendwie sehen, dass jemand macht etwas mit KI, ähm, oder ist nicht voll eher entfolgt und das nicht macht, ähm, die Frage ist, wie gross der Anteil an den Leute ist. Also weisst, du, ich habe jetzt gerade einen, einen, Post gemacht, kürzlich auf LinkedIn, wo es auch bei mir so darum gegangen ist. hey, die Tools, die dir ja helfen, so Posts zu erstellen, ähm, explodiert und äh, nutze ich das ein oder andere Mal auch. Und es mir wirklich so darum gegangen ist, ja, ab wenn möchten die Leute, ich habe eine Umfrage gemacht, ob das, die Leute der Meinung sind, wir müssen das wie das markieren oder zeigen oder erklären. Mhm. Und die Auswahl war, glaube ich, nein, gar nicht, denn ja, sollte man und das dritte, ich bin mir gar nicht sicher, glaube, nur dann, wenn die, die künstliche Intelligenz wirklich so einen, einen grossen Teil von der Arbeit gemacht hat. Und dann ist die immer die Frage, ja, wenn ist ein grosser Teil mhm. von der Arbeit gemacht? Und dann ist es mega lustig, äh, wie finde ich, wie Leute das Gefühl haben, das, wo, wenn ich, ich bin so, das, ich habe voll eine Idee, oder? aber ich bin nicht so der beste Formulierer in dem Sinn. Mhm. Also nutze ich künstliche Intelligenz, um mir helfen, das zu formulieren. Ich habe eine mhm. Idee, ich sage, wann ich poste. Und nachher durch ich das vielleicht ein umschreiben lassen. Und immer musst du noch mal ein bisschen etwas anpassen dran, Aber bei mir ist gerade die, die Textarbeit hat zum Teil künstliche Intelligenz gemacht. Mhm. Das finden die Leute viel schlimmer, wie wenn die künstliche Intelligenz dir die Idee generiert und du schreibst es selber.
1: Ja, lustig. Ja, wo ich so finde, spielt es ja. eine
0: Rolle, Wellenteil? Also, ich hatte einen Kommentar, oder? das war so ein bisschen mhm. das Thema, gewesen, wo ich immer sagen, spielt es eine Rolle, Wellenteil, dass die künstliche Intelligenz gemacht hat? Und anscheinend ja. Haben Leute gefühlt, ja, so Text, der künstliche Intelligenz gemacht hat, kannst du nicht lesen, gesehen, auf 10 Kilometer, dass das künstliche Intelligenz ist. Erstens glaube ich, das mhm. meinen viele nur, weil logisch bewusst war es auch, aber teilweise, wenn es halt nicht so ist, du erkennst sie ja nicht. Also weißt du, Und da finde ich wirklich so eine Frage, ja. Pff, andere Leute haben einen Ghostwriter, wo halt sagt, irgendjemand anders schreibt für mich den Text und ich sage ihm, was er schreiben soll, mache eine Sprachnachricht und er schreibt dann. Ist denn da weniger schlimm, wie wenn ich das mit der künstlichen Intelligenz mache, wo man es dann schreibt? Und weißt du, wie ich meine? Es ist immer so, welcher Teil macht, macht jetzt zwar aus und muss es schreiben. Und sie hat dann ein klare, ähm, klares Ergebnis gegeben. Was ich aber ganz spannend finde, ist, das Framing bei so Umfrage. Ich habe das Gefühl, es ist das Framing. Ähm, der Watzlaff ist einer, der auch schon bei mir im Podcast war, ist, hat aufgrund von meiner Umfrage nachher die gleiche Umfrage in seinem Netzwerk gestartet. Aber er hat die Frage meiner Meinung nach mega krass geframt, mhm. Weil er hat eigentlich in der Frage oder im Artikel geschrieben, dass er eben der Meinung ist, er erkennt das. Ähm, und er findet es schlecht, wenn das mit künstlicher Intelligenz geschrieben ist und so, und nachher die Frage, wie das die Leute finden. Mhm. Ja, und das der Anteil von Leuten, die gesagt haben, es muss zwingend geschrieben sein, ist bei ihm riesengroß. Und ich, hab, ich bin der Meinung, ich habe es recht offen formuliert. Und bei mir ist der Anteil von den Leuten, die sagen, es muss zwingend deklariert werden, viel, viel kleiner kann ich das zahlen, nicht im Kopf. Aber vielleicht mache ich mal noch einen Post dazu. Das finde ich schon auch noch spannend. So einfach Mega, ja. Erstens, wie du es framen kannst, frame, und mhm. zweitens, wahrscheinlich auch in meiner Bubble weniger schlimm wie in seiner. Also ein bisschen Bubble-Abhängig.
1: Voll. Ja, das ist ja, es ist so also ein spannendes Thema, gell. Und dann ist ja nachher dann noch die nächste Ebene. Wie viele von diesen Klicks sind denn tatsächlich noch Leute? <lacht> ja. <lacht> sind denn irgendeinen nur noch KIs unter anderem irgendwie am, am kommunizieren?
0: erst ja, schreibst du Mail und es ja. kommt eine ein, künstliche ein, ein, ein Intelligenz zurück und ja. die geht wieder mit künstlicher Intelligenz
1: zu. Aber weißt, spannend ist ja auch, also wir nutzen natürlich auch ähm, KI-Tools ja in unserem täglichen Business mittlerweile, natürlich, weil es mhm. halt viel von der Arbeit erleichtert, oder? Mhm. Ähm, und ich sage jetzt einmal als Beispiel den Podcast, wenn ich jetzt, jetzt starte. Der Podcast, wie gesagt, schon ewig möchte ich das starten. Oder? Und habe ich jetzt zum den Podcast zum um das Ganze aufzusetzen, um mir irgendwie Gedanken zu machen und irgendwie Formulierungen vielleicht finden oder wie ich da genau irgendwie rausgehen mhm. und auch ähm, habe ich mir da irgendwie ChatGPT pg Nutzen gemacht? Ja. Kann ich, glaube offen und ehrlich zugeben. Wir müssten uns, mhm. glaube nie irgendwie glaub, verstecken <lacht> oder mhm. finde ich nicht, dass man das muss verstecken ähm, Ich bin aber der Meinung, als, also als Creator ein Business, was immer du machst, oder? wenn du eine Idee hast, es ist ja mal nur eine Idee, Wichtig ist, ob du es umsetzen kannst oder nicht. Und wenn dir so ein Tool hilft, so eine Idee, die ich jetzt halt finde, das hat ja irgendwo durch einen Mehrwert Wert, auch für andere, nicht nur für mich, oder? Ja. mir ist das ChatGPT halt hilft, dass ich den Podcast überhaupt erst starte. Spielt es eine Rolle, dass gewisse Sachen nachher noch von ChatGPT irgendwie formuliert worden sind oder oder mehr irgendwie geholfen haben, beim Fragenkatalog entwickeln, ich gehe dir auch dann schön, weisst ich ich gebe dem Input, er gibt mir Output, ich gebe ihm wieder Input, es kommt wieder Output, das ist so also ein bisschen das Ich habe das auch mega genutzt für unser Rebranding, oder, ich hatte dort ja. eigentlich mit der Agentur zusammen arbeiten und dann die keine Zeit haben, oder, für den ganzen Rebranding-Prozess und ich, bin ich, im Sommer habe ich Zeit gehabt, irgendwie, letztes Sommer, und dann wusste ich, ja, hey, look, ich ich will jetzt das starten und ich habe jetzt niemand im irgendwie sonst, wo mir hilft, ich habe ich mit ChatGPT die extrem viel Pingpong pong gespielt, weisst und das hat mir ja mega geholfen, so, denn das alles irgendwie mhm. es ist
0: einfach,
1: es ist, halt, äh, ja, es ist halt eine künstliche Hilfe und mhm. nicht irgendein echter Mensch, der mir jetzt da das Spinpong zurückhält. Aber manchmal musst du ja nur... Also ja, und vor ChatGPT hast
0: du einfach Google genutzt.
1: Ja, das ist, ist auch ein Ding. Und es ist jetzt all das mit dem generiert. ich finde das auch spannend, wenn es ums Visuelle geht. Oder jetzt sind wir natürlich, oh, krass, jetzt können wir mit einem Klick, Text zu Video, jetzt kann das alles generiert werden. Jetzt hat jemand alleine einen, einen, einen Ding gemacht, Musst du dir mal vorstellen, wo es noch keine Fotografie gegeben hat, oder? Da hat es Maler gegeben, Landschaftsmaler. Mhm. Die haben monatelang, vielleicht an Gemälde gemalt. Sie sind immer wieder an den gleichen Orten haben das weitergemalt, haben das weitergemalt, mhm. und haben das weitergemalt, bis sie die perfekte Schattierung haben. Jetzt sehen wir, ich glaube, in der Kunst also eine Entwicklung gegeben, das realistische, Realismus, das möglichst de, de realitätsgetreu ausgesetzt, so wie die Landschaft wirklich dort steht, oder? Was, meinst, was haben die gedacht, wo plötzlich die Fotografie kam ist, Und da kannst du mit einem Klick das, was sie vorher oder Monat lang oder so dran, weißt, mm. gemacht haben, ist doch sicher auch ein riesen Aufschrei. Hey, nein, oder, das ist doch nicht wert. Und irgendwie da unsere Gemälde haben jetzt keinen Wert mehr. Jetzt kann doch, klar, ja, jeder Beliebung haben. So also Wenn der, der sich die Technik leisten kann, kann jetzt instant so ein Foto, so 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 Foto machen. Und ich ja. habe dann halt gefunden, ich behaupte, wenn du jetzt vorher so wohl gewesen bist, oder? und dann kommt so eine Technologie wie das Fo- die Fotografie. Oder? Wer macht echt am Schluss bessere Fotos? Der, der sich vorher schon monatelang, jahrelang damit auseinandergesetzt hat mit lichtstimmigen landschaftlichen Kompositionen und dann das halt dann einfach noch vereinfacht kann machen total auf das Klicken auf, auf Knopf, oder? Oder einer, der das vorher nicht gemacht hat. Ich glaube, in der aktuellen Entwicklung ist es auch wieder so, wenn du, du, wenn du ein Know-how und ein Skill hast, der irgendwie schon zu gut kommt und du hast noch vielleicht selber Videos schneiden oder Videos produzieren mm. oder so machen und jetzt kann man halt viele Signale generieren wegen dem habe ich das Gefühl hilft dir das und ähm, nutztest du dann wieder für andere Sachen oder für bessere Sachen als die die jetzt einfach kommen und ja also ich finde
0: finde ja. find so der Spruch noch gut oder die Aussage relativ einfach du wirst nicht von der KI ersetzt sondern du wirst von jemandem ersetzt wo KI nutzt ja. oder also eben du kannst jetzt irgendwie entweder sagen ich ich nutz gar nichts von dem, ich versperre mich von dem, es funktioniert nicht. Und das wird wahrscheinlich einfach dazu führen, dass andere Leute, die jetzt das Gleiche machen wie du, das vielleicht noch besser werden können, schneller werden können, zu besseren Preisen werden können, weil sie das Zeug helfen, also sich zur Hilfe nehmen und nutzen. Und du ja wirst halt einfach überholt. Und irgendwann braucht dich niemand mehr, weil du nicht kannst mit dem Markt mitheben ähm, Und ich glaube aber nicht, dass jetzt einfach die, plötzlich nur noch KI da ist, wo alles macht, sondern irgendwer muss ja die noch bedienen, im Moment sicher, wer weiß was in 20, 30, 50 Jahren ist, aber so. Und darum ist es, glaube ich, einfach der falsche Weg, das Gefühl, wir, was sich von dem versperren und, und ja, nicht machen, sondern eben sich überlegen, hey, was gibt es für Tools, die mir das vielleicht erleichtern, die mir das vereinfachen, wo mir die Möglichkeit geben, dass ich mich in die Richtung machen einfacher, schneller, besser. Ja. Das macht sicher Sinn.
1: Wird, wird, wird nachher wieder die nächste weißt, Evolution gehen ja, dann haben wir uns das und gibt es das Nächste ja. noch, was ich, Wahrscheinlich kommt es immer schneller. Auch. Ja, das ist der Mehr. Machst du das Tempo mit oder nicht? Wenn es dazu führt, dass wir alle schlussendlich, ob es dann ist bedingungslos Grundig kommen, whatever, oder, dass die KIs unsere Welt regeln und irgendwie zu dem mehr dafür Zeit haben, so mit meiner Campervans zu reisen. <lacht> ja, <nicht mehr. lacht> aber ja, ich frage ist, wie die Welt genau. denn
0: noch aussieht und ja, was. Also das ist natürlich schon, jetzt, ja. eben, kannst kann sagen, ja, wenn das voll gutmütige, superliebe äh, KI ja, ist, ist das super. Aber ja, klar. Ja. auf die andere Seite musst du sagen, im Moment haben wir auch nicht zwingend überall die besten Menschen an der Macht. Ähm, von dem her, was sich ändern. Ja, heftige Diskussion, das würde jetzt aber den Rahmen wirklich sprengen. Wir sind bei einer Stunde fünf, ich glaube, das ist wirklich das längste Interview, das ich je gemacht habe. Oh. Ähm, <lacht> ich werde eine LinkedIn-Umfrage machen, ob ich das als zwei Folgen daraus machen oder eine Folge. Ähm, das ist jetzt halt drin, drin. der, der also beide Folgen gehört hat, oder ich bis zum Schluss weiss, dass meine LinkedIn-Community entschieden hat, ob das eine Folge oder zwei Folgen werden ähm, Flo, Jetzt äh, wünsche ich dir einen Guten, hey, ich wünsche euch eine ganz geile Reise. Merci vielmals, viel du bist dabei. Ich äh, habe mega Spass, mit dir zu reden und noch einen ganz schönen Tag. Ich
1: wünsche
0: dir auch, bis zum nächsten Mal. Mach's
1: gut, ciao,
0: ciao. Du auch, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich die über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.